0: Ich drücke auch auf die Aufnahme. Die Aufnahme auf läuft. Auf ich glaube, das ist mittlerweile auf der nervigste Satz bei Dissimulanten, oder? Die Aufnahme ja. läuft.
1: Also, meine Aufnahme läuft. Ja, meine jetzt. auch. Und ich
0: nehme jetzt wieder meinen obligatorischen Schluck. Im Hintergrund läuft die Musik. Ach, wir haben uns schon eine, Und die Aufnahme. Das Dann sage ich einfach
2: in Zukunft: meine Tonband schnurrt. Nein, meine Tonbandspur schnurrt. Meine Tonband
1: <lacht>
0: Egal. Ich glaube, okay. es ist Zeit, loszulegen. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Erwachsenen, herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen. Und heute bei Episode Nummer 28, oder? Ja.
2: Äh, mhm. Ich glaube.
0: Ja, Episode 28. Hallo! Hey Leute, es sind zwei Wochen schon wieder rum und endlich sitzen wir wieder zusammen in vertraute Runde und besprechen das Thema, das uns täglich umtreibt, morgens, abends und in der Nacht, nämlich das wunderbare Thema Flugsimulation. Und ja, ihr habt richtig aufgepasst. Es sind wieder vier Wochen her, seit wir unseren letzten Gast hatten, nämlich den Amir. Und deswegen haben wir auch heute wieder einen Gast in der Sendung. Und bevor ich den gleich ankündige, äh, möchte ich natürlich jetzt erstmal, wie immer... Herzlich willkommen heißen meine beiden Co-Hosts, nämlich einmal den... Oh, co host klingt zu so blöd, ne, warte. Und meine zwei, meine zwei Busenfreunde, einmal den Thomas. Hallo, Busenfreund Julius. <lacht> Und natürlich, jetzt schauen wir mal in welcher Sprache. Hallo, lieber Raphael.
2: Buonasera, mi amore.
0: <lacht> das war improvisiert, ich habe es genau gesehen. Ich habe vergessen, aber jetzt in dem Moment
2: kam. Schnell der Italiano in mir durch, bitte. Äh? <lacht> oh, Mann.
1: Ja, also. <lacht> Diese polnische Italienermischung mischung gerade. Ja. <lacht>
0: Oh Gott.
1: Ja, also, das fängt schon gut
2: an, ja, also
0: Raffi, ich glaube, nächste Woche musst du dann schon irgendwie mal einen Kracher dabei haben. Also, habe irgendwas hab, Asiatisches, ja.
2: ja? Ihr werdet überrascht sein, Freunde. Ja, vor
0: allem bei manchen Sprachen, da kannst du ja dann irgendwas sagen. Da kann ja keiner prüfen, wirklich, ob das dann gestimmt hat, oder? Das war wie früher bei der Sendung mit, mit der Maus. Da, am Anfang immer Bukadalulus, Maus, Tabatuhutu, Elefant. Und dann, das war Umbubu. Und ich so, ja, okay, alles klar, dann glaube ich das jetzt halt mal. Also, naja, okay. Egal. Jungs, heute haben wir eine coole Sendung. Heute haben wir einen Gast und heute haben wir eigentlich ähm, so mal eine richtige Themensendung, oder? Heute ist, ja. also Arte würde es Themenabend nennen, aber bei uns ist es vielleicht nur der Themenpodcast, nämlich heute soll es mal exklusiv nur ums Online-Fliegen gehen. Ja? Also wir wollen heute mal so ein bisschen dieses äh, Thema ähm, abdecken, wenn man sich quasi mit seinem Flugsimulator, mit dem Internet verbindet. Ja schön, Geld so einwählt, das dann so mit dem WebDE Smart über AOL. genau über AOL die CD einlegt und sich verbindet und dann online durch die Gegend fliegt und ähm, da haben wir heute jemand in der Sendung, nämlich er ist, ähm, ich glaube, in München zu finden, zumindest virtuell, er ist in München zu finden als watzim Controller und ich sage ganz herzlich willkommen bei die, die Simulanten, hallo lieber Yannick.
3: Hi, grüßt euch, danke für die Einladung. Hallöchen, Yannick.
0: Janik, heute geht es ums Online-Fliegen. Ich denke, es gibt bestimmt viele Hörer da draußen, ähm, die die wissen, was Online-Fliegen bedeutet. Ja, Raphael?
2: Aber er ist doch nicht nur Controller bei Watzim. Okay. hat ja auch eine, auch eine super wichtige Funktion. Das sollte man vielleicht vorwegnehmen oder nicht? Ich weiß, ich drei Stunden <lacht> Briefing, ja seit 17 Uhr. Ne? Ach so, aber ich war, okay, ich, halte, ich bin raus. Mach nein, weiter nein, nein,
1: das hat, nein, das ging äh, ja gegen mich, was der Thomas gerade sagt. Deswegen ja, genau, mach weiter. Ja, seit, da. Drei seit drei Stunden Briefing hier, weißt du? Ja, seit drei Stunden Briefing, ne?
2: Und dann vergisst das Wichtigste. Ja, also der janik hat natürlich eine Funktion. Es ist nicht nur ein Controller, wobei auch das jetzt nicht nur zu wenig ist. Er ist auch sogenannter NAV-Leiter für die quasi München für. Und was das Genau bedeutet, was man denn als Nachleiter so alles zu tun hat, das erfahrt ihr heute bei Sendung mit der Maus. Es geht sich herzlich Lustig. Klingt zwar komisch, ist aber so.
1: Vielen Dank, Raffi, dass du das mal gerettet hast. Schön, dass du Löwenzahn und Sendung mit der Maus jetzt dieses
0: Crossover gemacht hast. Sehr Richtig. Also, Simulanten, die Simulanten verbinden eure Kindheit mit der Zukunft. Genau. Aber, Yannick, schön, dass du da bist. Es soll heute ums Thema Online-Fliegen gehen. Und, Pass mal auf, ich glaube, wir sollten jetzt mal nicht davon ausgehen, dass jeder unserer Hörer weiß, was Online-Fliegen ist, oder? Vielleicht kannst du mal so in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sätzen erklären, was bedeutet eigentlich Online-Fliegen? Also was, was hat Online-Fliegen mit dem Thema Flugsimulation zu tun?
3: Naja, grundsätzlich, also ähm, im, im realen Leben sitzt man ja nicht nur alleine im Cockpit. Wir sitzen meistens alleine halt vom Computerbildschirm, ähm, aber es gibt ja abgesehen von den Piloten noch eine andere Seite, Nämlich die Fluglotsen. Und äh, wenn man jetzt, ja, sage ich mal, als virtueller Pilot ähm, nicht nur mit sich selbst sprechen will, indem man seine Checklisten abarbeitet, sondern auch noch jemanden haben will, mit dem man vielleicht zusammenarbeiten kann oder eher muss, dann. Ähm, <lacht> <lacht> weil, wenn nicht, da gibt's Ärger. Ähm, dann, dann. Ähm, Fliegt man eigentlich in der Regel online? Das mhm. kann dann, also ich, ich habe so am Anfang gemacht, ich habe mich dann halt über äh, den Flugsimulator selber mit, mit Freunden zusammengeschalten, aber es gibt auch ähm, die, die Stufe drauf, sind dann die Online-Netzwerke mhm. und da hat man dann nicht nur Piloten, sondern eben auch äh, virtuelle Fluglotsen, die dann eben diesen zweiten Part äh, der, der Flugsicherung eben durchspielen und ähm, da dann versuchen möglichst real äh, eben die, die Prozeduren, also beispielsweise Standard Instrument Departures und da die ganzen Vorgehen, äh, die ganzen ähm, Abläufe, die da in echt auch stattfinden, ähm, eben so real wie möglich nachzuspielen. Mhm. Ist jetzt natürlich nichts für jedermann, weil man es wird vorausgesetzt, dass man sich schon so ein bisschen besser auskennt ähm, und Zumindest die die Basics beherrscht, ähm, was was jetzt als Pilot eben dann ähm, so angefordert wird. Und dazu kommt dann noch, dass sich dann auf einmal jemand mit jemandem unterhält und das ist dann am, am Anfang meistens recht, recht viel auf einmal, aber es macht unheimlich viel Spaß und wenn man da drin ist, dann ähm, will man eigentlich gar nicht mehr offline fliegen.
1: Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit, äh, wenn man angefangen hat, so seinen Führerschein, beziehungsweise wenn man Führerschein fertig war äh, beim Autofahren, da hat man auch relativ viel damit beschäftigt, ja quasi sein erstmal das Auto zu bedienen, ja, dass du das Ding nicht abwürgst, ne, dass du den richtigen Gang schaltest, ja, dass du den Blinker bedienst und so weiter, ne. Ähm aber irgendwann hast du das ja am Ende dann raus, ja. Das ist ja dann alles irgendwie eine Auto automatische Tätigkeit, dieses Autofahren. Und du hast ja dann quasi eigentlich den Kopf frei für diese ganzen Verkehrszeichen und für dieses Radar, was man sich ja vielleicht also so aufbaut. Und so war zum Beispiel mein Empfinden, als ich mit Online-Fliegen angefangen habe, ist eigentlich erstmal wichtig, dass du mehr oder weniger den Flieger beherrschst, weil mhm. dann hast du nämlich auch relativ einfach, oder hat man es dann relativ einfach auch die Anweisung des Lotsen ja am Ende zu befolgen, wenn ähm, es mal auch ein bisschen stressiger wird an der Stelle. So vergleiche ich es immer ein bisschen, wenn man, wenn man damit anfängt. So war es mir, so ging es mir. Hier. Ist ein guter
2: Vergleich, Tommy. jetzt verstehe ich es. Also das heißt, wenn du in Ingolstadt dann losfährst zur Arbeit am Morgen, stellst du Funkkontakt zu den Ingolstädter Stadtwerken her <lacht> und, und erträgst ja. dann quasi ja. eine Ausparkfreigabe ja. und eine Steckfreigabe. Ja, genau. okay, korrekt,
1: gut. ja, und dann über äh, Einflug, Einflugserra Haupttor,
2: korrekt. <lacht> ja. B43, äh, Anflug auf und so weiter. Okay, genau, ja. nee, dann, okay gut, weil der Vergleich hat nämlich bei mir gehinkt, mhm. aber jetzt verstehe ich es voll und ganz.
0: Okay. Okay, also es gibt also du hast es jetzt gerade schon schön gesagt, es gibt quasi ein Online Netzwerk, mit dem man sich verbinden kann, wo man dann andere Piloten sieht und auch Controller hat, also virtuelle Fluglotsen. Es gibt ja jetzt zwei große, ich würde mal sagen, es gibt zwei es gibt bestimmt mehrere Netzwerke, aber es gibt die zwei großen Netzwerke, die es so in der Vergangenheit gab, ähm, oder die es jetzt immer noch gibt und die die meisten Leute benutzen, das ist ja einmal IVAO, die International Virtual Aviation, Aviation. Organization und dann VATSIM und für was steht
3: Uh, Virtual Air Traffic Simulation.
0: Ah, okay. okay. Siehst du, das wusste ich nämlich jetzt nicht. Mich nicht <lacht> <lacht> ich war nämlich okay. gerade gespannt, dachte ich. Jetzt bin ich aber gespannt, okay. Julius. Ja. So, und jetzt, jetzt interessiert mich natürlich, ähm, also erstmal, was braucht man denn eigentlich als Pilot, wenn man bei euch mitmachen möchte? Oder wenn man bei Watze mitmachen möchte?
3: Also man braucht einen Flugsimulator und eine Internetverbindung. Das ist in Deutschland ja nicht selbstverständlich. Also ähm, man, man braucht, braucht eine gute Internetverbindung. Ähm, sonst wird das oftmals schwer, weil ja alles ähm, synchron zueinander läuft. Mhm. Und ähm, also der Handy-Hotspot tut's in der
2: Regel nicht. Mhm. Das heißt, ich kann, wenn ich lo nur lotsen möchte, geht das gar nicht. Oder ich muss als Pilot einsteigen? Du hast gesagt, nein, du so nein, gar nicht.
3: Äh, du, also es gibt. Ich, ich persönlich bin mittlerweile auch so weit, dass ich eigentlich... Hauptsächlich Lotse. Ähm, aber also, du, du kannst natürlich auch gleich als Lotse einsteigen. Und das wird auch in der Ausbildung, in Anführungsstrichen, ähm, der, der Lotsen nicht vorausgesetzt, dass man als Pilot jemals irgendeine Erfahrung hatte. Aber damit man auf einem Netzwerk fliegen kann, braucht man natürlich einen Flugsimulator. Genau, und eine Verbindungssoftware. Genau, richtig. Die kommt noch dazu, ähm, die ist dann halt abhängig vom, vom Flugsimulator, äh, dann eben notwendig, damit man sich zu diesem Netzwerk verbinden kann. Und äh, darüber wird dann auch in diesem Client selber dann die, die, ja, die, der, der Voice-Codec, die Sprachverbindung zu dem Netzwerk mit den anderen eben aufgebaut. Also es läuft dann nicht noch über eine Drittsoftware wie TeamSpeak oder so.
2: Der Funk. Gut. Das heißt, ähm, schöner Seitenhieb, ja, äh, letzten Endes aber <lacht> die Kollegen von die ja wow, ähm, aber ist ja auch richtig so. Ich meine, letzten Endes, ähm, ich bin auf beiden <lacht> Netzwerken unterwegs gewesen, die Diskussion führen wir heute auch nicht. Ähm, aber Watzim ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Netzwerk zum einen und hat einfach einen geilen voice code muss man sagen. Also ihr war der Vorreiter oder in vielen Dingen auch. Ne? Und wie auch schon der Name eigentlich sagt, legt der Watzim vor allem, zumindest ist so meine Erfahrung, eher den Fokus auf eine, aufs Lotsen. Die Piloten braucht man natürlich dazu, aber ich sage mal, die Lotsenausbildung bei Watzim war schon immer ich sag mal etwas mehr als quasi nur ähm, zwei, drei äh, Prüfungen und was auch immer. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich. Meine Frage ist nur die, ähm, also jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte online fliegen, ich mache das Ganze bei Watzim jetzt nur mal als Beispiel, bleiben wir bei, bei, bei dem Beispiel. So, wie geht es jetzt los? Das heißt, ähm, ich kann jetzt einigermaßen, ich sage jetzt mal irgendeinen PMDG-Flieger, einen FS Labs von A nach B bewegen, habe das bisher mal mit dem Flusi ATC gemacht oder von mir aus mit irgendwelchen externen Tools. Ich möchte es losfliegen. Ähm, Brauche ich da irgendwie als Pilot irgendwelche Prüfungen? Muss ich was abschließen oder kann ich mich einfach connecten und losfliegen? Wie ist da der Vorgang letzten Endes? Also ja, du kannst dich einfach connecten,
3: einfach drauf los. Ähm, ich empfehle es aber tatsächlich niemandem. Also es, wir versuchen natürlich ähm, Sachen, die in der Re Realität ein sehr komplexer Prozess sind und ähm, auch da eine jahrelange Ausbildung erfordern, für, für jedermann irgendwie anzubieten und da nachzuspielen. Ähm, das heißt, man sollte sich grundsätzlich davor mit dem, mit dem Thema Flugsicherung an sich mal beschäftigt haben und dann solche Begriffe wie wie Startup-Clearance oder so, die sollten einem was sagen. Und ähm, dann gibt es da ja verschiedene Sprechgruppen, also mhm. Abläufe zwischen Flugsicherung und Piloten, ähm, in welchen dann eben Verfahren freigegeben werden oder ähnliches, äh, mit denen man was anfangen sollte. Jetzt, jetzt ist am Anfang natürlich die Frage, wo kriege ich da Informationen, Material her? Ähm, da bieten wir bei Watzim ähm, von, von Haus aus, sage ich mal, ähm, in, in Deutschland schon Guides an, also so ein How-to, mehr oder weniger, ähm, wo auf solche Prozeduren eingegangen wird, auf diese Abläufe auch eingegangen wird. Ähm, natürlich gibt es aber genauso den, den äh, äh, Tutorial-YouTuber, der dann da eineinhalb Stunden Videos dazu macht und da dann einen Beispielflug macht, an dem man sich orientieren kann. Und ähm, ähm, wichtig ist, dass man Bock drauf hat und ähm, auch sich ein bisschen mit Theorie befassen will und auch muss, weil ohne geht es halt nicht. Ähm, aber mhm. das, das gibt dann so den, den nächsten Kick, sage ich mal.
1: Vielleicht gerade so eine kleine Anekdote aus meiner Anfangszeit, <lacht> als ich äh, angefangen habe mit, mit äh, Online-Fliegen, was auch gar nicht so lange her ist. Und da, äh, da gab es irgendwie so ein Event, glaube ich, von, von Salzburg nach Berlin-Tegel. Da war Berlin-Tegel noch offen. Und ähm, hatte dann auch so einen schönen Zettel vor mir zu liegen, ja, wo dann draufsteht, was man halt so nach und nach dann quasi dann requestet und bin halt irgendwie in der Zeile verrutscht und war halt irgendwie auch so aufgeregt, dass ich quasi, bevor ich ähm, die Pushback in Startup-Clearance äh, requestet habe, erstmal die Taxi-Clearance quasi <lacht> am Gate eingeholt <lacht> <lacht> habe. Und äh, wie, wie man so schön sagt, ja, und äh, auch meine Heimatstadt, kann ich so auch so bestätigen, auch der, der Berliner Lotse, dann in, in dem schönsten Dialekt, den es natürlich gibt, da meinte, na, wollen wir nicht erstmal pushbacken und startup machen, bevor wir die taxi dann zulken. Und, und das ist äh, daher relativ wichtig, dass man auch weiß, wann man was requestet. Ja, das <lacht> stimmt schon an der Stelle, dass man natürlich auch die Procedures kennt, wann, wo, wie. Ne? <lacht> ja.
0: Ja, also was ich gerade so interessant finde, ähm, ist ja eigentlich so der Aspekt, ähm, dass du, ähm, wir sind ja jetzt immer noch gerade so noch so ein bisschen mit der Pilotenbrille unterwegs, aber du hast ja, ja. eigentlich, ähm, ihr bietet ja eigentlich die Möglichkeit, ähm, dass man, also man kann heutzutage alles simulieren, ne? man kann virtuell den Garten pflegen, man kann virtuell Landwirtschaft <lacht> machen, man kann virtuell Bus fahren, aber wenn man virtuell Fluglotse sein will, dann bietet ihr quasi die Möglichkeit dazu an. Also ihr simuliert quasi das Fluglotsen-Dasein so, sozusagen, oder?
3: Genau, richtig. Ja. Das, ist, das ist dann quasi die, die andere Seite. Es gibt einmal die Leute, die sich als Piloten eben verbinden und dann die Leute, die sich als Fluglotsen verbinden. Die haben dann äh, eben ein anderes Programm, wo ja, mehr oder weniger realitätsgetreu dann ein Radarbildschirm und auch die verschiedenen Listen, die ein realer Fluglotse vor sich... Äh, hat eben auf Bildschirmen äh, nachgebildet ähm, und mit denen kann er dann eben ähm, diese Piloten, die sich dazu im Netzwerk verbunden haben, äh, dann lotsen, sage ich mal. Und äh, das ist natürlich dann nochmal komplexer, ähm, was die ganzen Verfahren angeht und auch das erforderliche Wissen angeht, als ähm, jetzt in Anführungsstrichen nur zu fliegen. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir auf Watzim uns ähm, dafür entschieden haben oder warum es schon immer so war. Dass wir quasi eine, einen Ausbildungsweg und einen, einen, einen mentorierten ähm, Weg da eben vorgeben, wie man dann ein Fluglotse wird. Und das also heißt. Ein virtueller Fluglotse wird.
0: Das okay, jetzt pass mal auf, jetzt wollen wir mal, das wäre ja, können wir ja mich nehmen als Beispiel. Also, ich habe früher mal ja, auf IWAW geeignet. So, ich, ja, komplett, also komplett räumliches Vorstellungsvermögen einer Schnecke, keine Ahnung. Also ich, äh, keine Ahnung, oder von so einer von so einer Eintagsfliege, die, die ganze Zeit gegen die Scheibe fliegt. Also, nee, ähm, Jetzt, ich habe früher vor gefühlten 35 Jahren ich mal auf Iwao mal zwei Stunden in, in Stuttgart irgendwie Tower gespielt oder so ja? da kamen dann zwei Flieger pro Stunde und ich war zufrieden aber angenommen ich will jetzt bei euch bei Watzim einsteigen als Controller wie läuft das muss ich mir jetzt einen Flughafen raussuchen oder kann ich jetzt sagen also muss ich mir einen Flughafen aussuchen fange ich dann erstmal an als, ähm, als also bin ich dann erstmal Praktikant und muss Kaffee rausschenken oder wie läuft das bei euch <lacht>
3: Um, also uh, ja, du musst den Flughafen aussuchen. Okay. Uh, grundsätzlich musst du dir aber erst mal eine Division aussuchen, also in welchem Land du das machen willst. Um, heißt bei uns VACC, also Virtual Area Control Center. Mhm. Real heißt es ACC um, und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn dich deutsche Flughäfen interessieren, dass du es dann wahrscheinlich in Deutschland machen wirst. Nein, die
2: wird es in Kroatien machen, aber das spielt jetzt mal keine Rolle.
3: Um, in, in Deutschland <lacht> hast du dann die, die Qual der Wahl zwischen äh, fünf Regionalgruppen, die dann nochmal unter, unterteilt sind, weil die, die deutsche äh, VACC tatsächlich so viele Mitglieder umfasst, dass das nochmal aufgesplittet ist, eben in diese fünf Regionalgruppen. Da gibt es dann Berlin, Bremen, München, Frankfurt und Düsseldorf und ähm, die decken dann quasi den, den Luftraum und auch die äh, Flughäfen in dem entsprechenden Gebiet dann ab. Also wenn dich jetzt beispielsweise München total interessiert, dann gehst du natürlich logischerweise zur RG München, also zur Regionalgruppe München und äh, willst dort dann die Ausbildung anfangen. Das läuft dann so ab, wenn du jetzt dich, dich frisch registriert hast, kannst du tatsächlich gar nicht ähm, in dem, in dem äh, Lotsen-Client dich als Tower-Controller oder Approach-Controller verbinden, sondern du brauchst da ein, ein gewisses Rating dafür. Damit du da freigeschaltet wirst, musst du eine, eine Basic-Lesson requesten. Das ist quasi der, der erste Schritt ähm, in, die, in das Lotsen-Dasein auf VATSIM. Ähm, besteht aus dem, aus dem kurzen, Theorietest, wo es dann halt darum geht, ähm, also wirklich Basics, was, was ist ein Squawk, wie funktioniert ein Squawk, warum ist 8903 kein vernünftiger Squawk, <lacht> solche 7, 5, Sachen 8903. halt. <lacht> genau, äh, ja, ist ja tatsächlich ein reeller Squawk und auch ja. etwas, was Sinn machen würde, aber halt auf Fazien verboten. Ja. Ähm. Genau, aber solche Basics werden da eben abgefragt, du wirst davor dann eben kurz auch von Leuten, die das schon etwas länger machen, eingeführt in die Software, in das Thema an sich, wie das auf WhatsApp so strukturiert ist, wer da deine Ansprechpartner sind und am Ende hast du nach diesem bestandenen Test das, das erste Rating quasi, das, das S1 Rating, also das Student Rating, mit welchem du dich dann ähm, unter Aufsicht, also ähm, in, in Form von Trainings, ähm, auf, auf Stationen bis zum Tower ein, einloggen dürftest. Also Delivery, Ground und Tower ähm, sind quasi die drei Bodenstationen, die du dann besetzen dürftest. Ähm, ist jetzt auf Watsim so geregelt, dass du das äh, nicht automatisch äh, alleine machen darfst, sondern du brauchst doch jemanden, der dir da in den ersten Sessions über die Schulter schaut und dann auch danach Feedback gibt und Tipps gibt, wie du da vielleicht noch effizienter arbeiten kannst oder ähm, ja, näher an den realen Prozeduren arbeiten kannst. Aber ähm, da ist natürlich immer zu erwähnen, die Leute machen das halt selber auch nur aus ihrem eigenen Wissen und haben da keine reale Qualifikation dafür. Also... Die, die meisten Leute, es gibt durchaus auch äh, reale Fluglotsen, die sich auf Vatzen mal rumtreiben. Ähm, aber der der otto normal Watson lotse hat ähm, nichts mit der realen Flugsicherung am Hut, sondern äh, findet das einfach nur lustig und hat Spaß dran, da mit äh, Piloten eben das zu simulieren, wie es real stattfinden würde.
0: Also quasi wie bei den Piloten, wo ja auch ganz, ja, äh, sagen, so ja, ganz genau. drei, ja. zwei Prozent vielleicht wirkliche irgendwelche eine real Pilotenerfahrung haben und der Rest ist einfach nur auf dem Drehstuhl und will Spaß haben. Okay. Also das heißt, wenn ich mich jetzt quasi in Stuttgart, sagen wir mal, ich würde mich jetzt gerne in Stuttgart als Controller ähm, etablieren oder da mal anfangen. Das heißt, ich müsste mich dann erstmal virtuell bei einem auf den Schuss setzen, der in Stuttgart sich auch auskennt und ähm, diese Prüfung läuft es dann virtuell aber so kann ich da dann, gibt es da dann sowas wie ein äh, Multiple Choice oder ist das dann auch, äh, also muss ich dann wirklich mit einem einen Termin machen und der ähm, macht mit mir dann kurz diese kleine Einstiegsprüfung oder wie läuft also das? Also
3: die, die, die äh, Prüfung an sich, der, der AT-SIM-Test heißt es, das. das ist quasi eine, eine Homepage, ein Online-Tool hm. von Watsim, über das das abgewickelt wird, ähm, ist Multiple Choice mhm. und ähm, da wird dann eben auch am Ende, gleich nachdem du es abgeschickt hast, dann eben ausgewertet, wie viel du richtig, wie viel du falsch hattest, ist so ein bisschen wie Regeltest in der, in der Sportart, wenn du da jetzt Schiedsrichter werden willst oder so. Mhm.
1: Aber gibt es denn, gibt es denn eigentlich auch irgendwie so eine, ich nenne naja, es mal so, Sandbox für, für Controller, wo du ihr bestimmte Situationen dann irgendwie erzeugen könnt? Oder ich sag mal, macht ihr das so Learning by Doing am, am lebenden Objekt, wenn man so will, <lacht> beim, beim, beim Fliegen, ja? Ja, äh, sowohl als auch. Also ähm, klar, der, der, der
3: eigentliche Sinn ist natürlich, dass wir am Ende, in dem, in dem Live-Environment dann äh, eben lotsen mit den realen, virtuellen Piloten. <lacht> ähm, es gibt aber durchaus auch die Sweatbox die äh, heißt die auf AdSIM, äh, wo wir <lacht> über, über ähm, bestimmte Dateien dann eben äh, gewisse Situationen simulieren können und äh, da dann auch bewusst äh, Sachen provozieren können in der in der Ausbildung eben, wenn wir jetzt, ähm, kommt kommt häufig vor, wenn wir jetzt einen, einen Training haben, der schon etwas länger dabei ist und dann kurz vor seiner praktischen Prüfung steht, ich denke, da werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen äh, auf die praktische Prüfung, ähm, dass der dann eben davor nochmal ähm, in der in der Sweatbox dann eben richtig zum Schwitzen gebracht wird und geschaut wird, wo ist da dann eben die Belastungsgrenze, die, die hat jeder und mhm. ähm, da, da ist es natürlich auch wichtig, dass man selber weiß, wann wann ist es jetzt einfach zu viel. Und wenn man da 40, 50 Piloten auf dem, auf dem Rollfeld stehen hat, dann macht das auch real keinen Sinn mehr. Das würde so nie vorkommen real. Mhm. Um, deswegen, da muss man seine Grenze kennen und das macht man dann eben nicht in dieser Live-Umgebung, weil da hätten die Piloten auch keinen Spaß dran, sondern dann in dieser simulierten Umgebung
1: wenn ihr, glaube ich, mal einen richtig zum Schützen bringen wollt, dann würde ich euch empfehlen, mal Raffi beim Jahresabschlussflug als Datei zu erstellen. Das ist, denke ich, ist, denke ich Herausforderung genug für die meisten Prüfungen bestanden.
0: Ich glaube, die ganze Meute ist eine Herausforderung. Ja. Aber da ist ja ein Kollege, der habt ihr doch so einen Kölner Watz im kollege Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Er sei an dieser Stelle schön gegrüßt. Der ist, ähm, glaube ich, öfters in Köln unterwegs oder in Bonn und ähm, sitzt oft in Hongkong als Controller und hat uns dort oft schon beim Jahresabschlussflug morgens um halb zwei als Controller auf, auf der Frequenz gehabt und also hätte, würde der irgendwie Alkoholtests machen, ich glaube dann, <lacht> <lacht> naja.
2: Tim ja. heißt der Gute, Tim. Tim, Tim genau. Also, liebe, ja, lieb, ich, schöne, ich, schöne
0: Grüße.
3: Der Tim müsste auch äh, auf Twitch immer mal wieder streamen. Ja, genau. Genau, genau, hab, genau. genau. Ja, dann reden ja. wir vom gleichen Tim. Ja, ja. nee, genau.
2: Aber genau jetzt, hat, Achso, Entschuldigung, ja. Nee, got, got. Aber jetzt, ich meine, bevor wir jetzt noch weiter in die Materie einsteigen, ich meine, Jetzt hören wir vielleicht die einen oder anderen zu, die jetzt vielleicht schon auf äh, Watzem oder Iwau, egal, online fliegen ja und das alles schon kennen, denke ich, okay, gut, ja, alles klar, habe ich schon alles gehört. Aber jetzt gehen wir mal von dem, ich sage mal, demjenigen davon aus, der davon noch nie was gehört hat, der jetzt zum ersten Mal hört, was, ich kann da lotsen und ich kann da irgendwas machen und das ist ja komplett verrückt. Gibt es irgendwelche, ich sag mal, Grundvoraussetzungen? Jetzt mal ganz, ganz nüchtern gesprochen. ja, Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich finde es total interessant, was du jetzt gerade erzählst, äh, lieber Yannick, was muss ich denn mitbringen, dass ich das machen kann? Also, ich klar, Internet und so weiter, aber gibt es irgendwie, und auch Flugsimulationen, aber gibt es irgendwie so, wo du sagst, okay, da, das, daraus wird ein guter Lotsen oder es hat Potenzial für einen Lotsen? Oder sagst du, es kann einfach jeder erstmal kommen und dann schauen wir mal, was daraus wird? Weil ich meine, letzten Endes aus unserer Redaktion, der Tobi hat es ja auch geschafft, also es müssen die Anforderungen sehr niedrig sein. <lacht> Liebe Grüße. Um. <lacht>
3: <lacht> Damit rettest du es, glaube ich, auch nicht. <lacht> <wer Ja. ist. lacht> ähm, nee, Also, Englisch wäre tatsächlich gut, wenn man ein, ein Grundverständnis das hat genau. der englischen Sprache, ähm, da eben die, die, ähm, ja, die, die Sprachabwicklung auf der Frequenz ähm, für, für IFA-Flüge zumindest, also für Instrumentenflüge, äh, für, für Flüge nach Instrumentenflugregeln, äh, auf Englisch abläuft. Für Sichtflüge kann das in Deutschland tatsächlich auch auf Deutsch erfolgen, ähm, aber das ist eher selten der Fall. Also man man sollte sich auf Englisch ähm, verständigen können, Englisch verstehen. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt äh, das, das, äh, der, der, das Englischstudium, Anglistikstudium erforderlich, ähm, sondern einfach Grundkenntnisse, ähm, weil die die meisten Phrasen einfach immer das Gleiche sind. Also mhm. ähm, das, das fordert keinen großartigen Wortschatz, sondern äh, irgendwann sind es halt die gleichen Phrasen, die man dann kann. Wichtig ist halt mal dann, äh, wenn, man, wenn man sich eben nicht darüber verständigen kann, dass man dann auch den Piloten äh, aus, aus Indien versteht, der gerade äh, halb abstürzt mit seinem Flugzeug, weil er irgendwas falsch gemacht hat und dem dann halt noch vermitteln kann, hey, probier doch mal das aus, vielleicht läuft es da wieder so ungefähr. Ähm, also da sollte man sich auf, auf Englisch eben gut verständigen können.
1: Okay. Ah, ja, das ja, Und ein gutes Mikrofon und dass man vielleicht äh, nicht gerade unbedingt aus dem Schwimmbad lotst. Ja, das wäre vorher auch nochmal. Ne ja, <lacht> ja. Das, das könntest du einigen Kollegen mal sagen.
3: Ja, das finde ich immer ja. total
0: faszinierend.
2: <lacht> ja, vor allem, wenn du, in, wenn du in Spanien fliegst. Unos, donos, cinco, cinco. Und im Hintergrund die halbe Familie, die gerade am Essen ja. sitzt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. das ja, und, und Fliesen, äh, Schwimmbad, wie du sagst, Fliesentisch, ja. Äh, Fliesen, Fliesenraum, ja. Ja.
0: Fließe. Ja, ich glaube in Südamerika Fließe. Der ist auch da. Ja, der ist hundertprozentig da. Aber das ist wirklich so. In, in, Süd, in Südeuropa wird grundsätzlich in einem durchgefließten Zimmer gelotst. Ja. Ja. Und wenn ich mindestens fünf, wenn ich mindestens eine Kindertagesstätte irgendwie gleichzeitig im Raum ist, dann ist es ja. nicht das echte Feeling. Für, ja. Aber das ist schön, das liebe ich, ja. Und ähm, ja, also okay, das heißt, ähm, als Lotse muss man, ähm, also bei euch das so ein bisschen, wird man an die Hand genommen und durchgeführt. Okay, und jetzt hat Julius, ähm, hat jetzt irgendwie die Prüfung bestanden für den Tower und ich kann jetzt also Tower lotsen, das bedeutet, ich kann Startfreigaben geben, Landefreigaben, ich kann auch, ähm, wenn ich kein Ground habe, kann ich die Leute am Boden rumrollen lassen, ich kann VFR-Verkehr reinfliegen lassen in die Kontrollzone und so weiter. Aber wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt mal den Schuhkarton kontrollieren, der nämlich über dem Flughafen steht, nämlich Approach Controller werden, wie läuft es dann? Muss ich dann mich wieder auf einen Schoß setzen oder da habe ich dann hier schon mehr Freiheit?
3: Nee, also ähm, es läuft bei uns äh, eben eben so ab, dass dann mit dem S2-Rating, S2 das wäre das, das Rating, was eben einen dazu berechtigt, ähm, alleine Tower zu lotsen auf dem Ausbildungs- Airport, ähm, das berechtigt dann eben auch dafür, die, die Approach-Ausbildung ähm, anzufangen und auch da müsste man sich dann quasi wieder erstmal Einweisungen von, von dem Mentor holen. Und da dann auch die ersten paar Sessions wieder quasi über die Schulter schauen lassen, mhm. Tipps abholen. Am Ende dann ähm, nach, nach bestandener Ausbildung quasi äh, mittels eines praktischen Tests dann beweisen, dass man den Approach auch wirklich lotsen kann. Äh, dann kriegt man dann das S3-Rating, also das Approach-Rating quasi, mit welchem man dann auf Center-Stationen die Ausbildung anfangen dürfte. Und wenn man da dann auch die ganzen Schritte wieder durchlaufen hat, dann am Ende einen praktischen Test besteht, hat man dann das c 1 rating was dann eben dazu berechtigt, Center und alles darunter zu lotsen. Also, Okay. genau.
1: Und das ist dann quasi, also die praktische Prüfung ist dann auch zum Teil das, was ich dann im, im Klienten dann als Message ab und zu mal bekomme, von wegen, hey, hier in Dublin oder Frankfurt oder was weiß ich, ja, da ist heute äh, Training, nee, nicht Training, sondern Prüfung, bitte kommt so viel wie möglich rein, um äh, XYZ sein Rating zu ermöglichen.
3: Genau, richtig. Also wenn wenn du es liest, dann kannst du davon ausgehen, dass da meistens nicht so viel los ist, deswegen schreiben dann die Supervisor <lacht> okay. da, hey, schau doch mal vorbei. <lacht> ähm, das ist bei uns in Deutschland so ein Luxusproblem, dass wir meistens mhm. oft sehr überrannt werden bei solchen Prüfungen und dann recht früh quasi gar nicht mehr wirklich prüfen können, weil es dann einfach nur noch auf wie viele Wörter kann der Pilot, äh, kann, der, kann der Lotse <lacht> in einer Minute auf der Frequenz unterbringen, äh, endet. Was natürlich auch nicht produktiv ist, wenn man, wenn man wissen will, wie gut kennt sich der eigentlich aus.
0: Ja, also hier habe ich eine kleine Anekdote, krass, was so viel Traffic angeht. Es war neulich mal vor vier, fünf Wochen oder nee. War es noch vorm Sommer? Ich weiß es gar nicht. Da haben Raffi und ich abends noch äh, irgendwie haben wir, äh, geredet und haben gesagt: Komm, lass mal spontan noch was fliegen. Ja, komm, ja, jetzt ist so 9 Uhr. Was fliegen wir denn? Ach, so zwei Stunden haben wir noch. Dann, bevor es ins Bettchen geht und wir Bubu machen gehen. Ha, komm, lass mal von Düsseldorf nach Malta fliegen. Das müssten so zwei Stunden sein. Und dann haben wir uns in Düsseldorf verbunden und ich glaube, bis wir in der Luft waren, <lacht> sind wie viele Stunden vor gar 60 Drei. Minuten. Also, Mindestens. wir standen am Ho Holding Point und nichts ging mehr. Also, wir, wir sind zur Piste gerollt und dann, es ging gar nichts mehr. Und war das dann quasi, sind wir dann in so eine Trainingssession reingerutscht oder so? Oder, oder ist das der, der normale Abend auf, ähm, unter der Woche im deutschen Watz im netzwerk oder? Also,
3: also der normale Abend war es auf keinen Fall. Wir haben äh, sogenannte Weekly Events, also ähm, Eventtage, die sich wöchentlich wiederholen wo dann eben ein bestimmter Airport ähm, möglichst gut besetzt wird, also mit möglichst vielen virtuellen Fluglotsen dann eben ausgestattet ist. Äh, wäre jetzt in Düsseldorf der Montag. Ähm, da ist dann außerdem äh, noch in Nürnberg besetzt. Am Dienstag wäre dann in Berlin was los. Äh, Mittwoch ist München. Donnerstag wäre jetzt heute in Hamburg und ab Freitag äh, in Frankfurt dann eben.
0: Also man kann die ganze Woche quasi, gibt es immer wieder einen Airport, wo besonders ein Hotspot ist und wo besonders viel, ähm, sagen wir mal, immer ein Controller oder mehrere Controller da sind. Das heißt, man bekommt ein sehr schönes Flugsicherungsabdeckungserlebnis. Genau. Mhm. Ja, Also wenn man sagt, hey, ich fliege jetzt am, am Mittwoch nach München,
3: dann ähm, kommt man da nicht drum herum, dass man mit mindestens vier, fünf, <lacht> sechs
1: Fluglotsen, äh, virtuellen Fluglotsen, dann eben reden muss. Weil du gerade sagst, man, man kommt nicht drum herum. Ähm, was ist denn eigentlich, wenn ich <lacht> zwar das ganz schön finde, dass auch andere Leute irgendwie auf der Frequenz reden ja und so weiter und auch, ähm, ja, ich sag mal, andere Flugzeuge da sind. Aber es ist, wenn ich gar keinen Bock habe? Ja, wenn ich mich überhaupt nirgendwo melde und einfach direkt direct in die Bahnballer, baller, ja. <lacht> ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn da Möglichkeiten, so eine, so eine Geisterfahrer da irgendwo auch dann aus dem Verkehr zu ziehen? Oder was, was sind da so die, ich sag mal so die Strafen, die man da irgendwo bekommt, ja?
3: Also ja, haben wir. Ähm, es, es gibt auf, auf Wazim eigentlich wie auf, auf jedem größeren Online-Netzwerk natürlich auch Moderatoren und Supervisor, die dann eben schauen, dass da niemand gegen die, die Regeln, die es halt nun mal mhm. gibt, damit das funktioniert, ähm, verstößt. Dazu gehört dann eben, dass man äh, nach Aufforderung durch einen virtuellen Fluglotsen dann auch auf die Frequenz kommt. Man kann natürlich nicht riechen, dass jetzt gerade in dem Luftraum jemand da ist. Deswegen gibt es dann in der Regel dann halt eine kleine private Message, wo dann äh, eben steht, hey, ruf mich doch mal auf der Frequenz 132, schieß mich tot. Mhm. Und dann musst du halt mal sagen, ja, hallo, hier die Lufthansa in Flugfläche 350 äh, direkt sowieso. Und... Ähm, dann, dann kriegst du natürlich Anweisungen. Aber wenn du darauf jetzt keinen Bock hast äh, und sagst, ja, ich will aber entspannt vor meinem Flugsimulator sitzen, nebenbei Netflix schauen und möglichst nicht gestört werden, dann ähm, ist das online äh, das, das Online-Fliegen, vielleicht dann, dann nicht momentan das, das geeignete. Also es ähm, kommt, kommt recht häufig vor, dass eben bei gerade bei bei transatlantikflügen dann doch mal halt nachts um halb vier jemand äh, sich, sich denkt, komm, ich mache jetzt hier gerade äh, die, die äh, Radiostation über dem Atlantik auf. Und er pinkt dann natürlich die Leute auch an. Mhm. Und wenn die sich nicht melden, nach 30 Minuten müsste es da über dem Atlantik sein, dann ähm, kann es passieren, dass der dann eben von einem, von einem Supervisor dann auch... Ähm, vom Netzwerk entfernt wird, also halt da dann die Verbindung eben beendet wird für den. Also wird dann quasi einfach disconnected. Genau, der wird einfach gekickt ähm, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich denke, es wird da sicher auch bei dem, bei dem ganzen Supervisor-Netzwerk intern irgendwo ein Vermerk gemacht und wenn man das jetzt jeden zweiten Tag sich erlaubt, hm. dann kriegt man da irgendwann mal eine E-Mail von wegen hey, wir haben bemerkt, äh, dass da irgendwie immer mal wieder Probleme sind, lest dir doch bitte nochmal die Regeln durch, äh, sonst gibt es da halt ähm, irgendwann mal ärger. Aber also, ich sag mal, es kommt recht selten vor, dass ähm, man einen man Supervisor rufen muss. Ähm, oft, oftmals ist es halt so, dass sich Leute zum Netzwerk connecten, die sich denken, ja kommen wir wir gehen jetzt gleich auf die Runway, weil Taxi und so, davor habe ich keinen Bock. Und die, die wissen ja meistens gar nicht, dass da gerade Fluglotsen da sind, sondern denken halt, ja, hier entspannt in München. Hm. Nach zum halb elf, was soll das schon sein? Und dann haben wir da halt doverweise Eventtag und 40 Flugbewegungen in der Stunde. Und äh, dann gibt es da halt Probleme, ja. <lacht> wenn auf einmal mit jemand auf der Runway steht.
1: Ist halt irgendwo fair enough, ja, weil ich, äh, klar, das ist natürlich auch ein gewisser Anspruch, den der, der da auch irgendwo ja an, an den Piloten und auch an den Fluglotsen gestellt wird. Und wenn das natürlich dann so krass gestellt wird, da ich äh, gestört wird, dann ähm, ist es natürlich auch für viele einfach irgendwie, ja, der Spaß hat auch weg, ja. von daher passt schon.
0: Also, ich will jetzt mal vielleicht so ein bisschen äh, zu, äh, durch die Erlotsenbrille äh, schauen. Also du selbst kontrollst ja, du hast ja gesagt, München ist ja quasi so deine, ähm, dein Territorium. Wo bist du da dann unterwegs? Als, äh, bist du am liebsten am, am Tower-Approach oder machst du alles? Wo, bist, wo findet man dich? Also mich findet man äh,
3: dadurch, dass ich das, das Center-Rating habe, äh, eigentlich auf allen Radarstationen in der, in der München 4. Also ähm, ja, alles, was eben den, den Münchner, den realen Münchner Luftraum abdeckt, bedeutet also auch den Bereich um Sachsen rum, über Franken und eben unten den Münchner Bereich und da in der Alpenregion. Das ist quasi die, die Fluginformationsregion München und eben auf allen darunterliegenden Stationen, die es so gibt. Also durchaus auch mal auf München Approach, auf Tower Delivery letztens auch mal wieder, aber meistens eher selten. Ja, aber eigentlich alles, was München irgendwie im Rufnamen hat. Um, und ja, dadurch, dass ich eben auch als jemand, der der neue Leute uh, in Stationen einweist, tätig bin, kommt es vor, dass ich dann manchmal eben auch eingeloggt bin und aber nur Frequenzen zuhöre und da halt dann über TeamSpeak um, dem, dem Training noch Tipps gebe und selber aber gar nicht aktiv werde. Um, also, das ist durchaus auch der Fall. In letzter Zeit äh, häufiger als, als das Lot an sich selber.
0: Okay. Ähm, jetzt, ich finde es das schöne, dass wir mal einen Controller ähm, vom Mikro haben oder dass ich mal einen Controller am Start habe, weil.
2: Ähm, ich bin auch ein Controller.
1: Ja, wann hast ja, du einen richtiger? Wann so hast ein richtiger, du richtiger, Mann?
2: Ich habe hab auf Watzim S3 Rating. Auf Watzim, Ja. Ja. <lacht>
1: Okay, kann man das nochmal überprüfen lassen, ob das ja, auch valide also, ist?
2: Ra Raffi, das also, hast, hast du dir doch mal die, die, die irgendwo ausgedrückt. Dann checke ich das mal kurz. Ich kann dir meine VID geben. <lacht> das ist Kein Problem. Ich suche sie gleich raus. Ich weiß noch nicht, wo, okay. wo sie ist. Ich warte okay, kurz. Dann, äh, dann, dann stelle ich
0: die Frage nochmal neu. Da ich jetzt mal einen Controller vor mir habe, wo ich mir bewusst bin, dass er ein Controller ist. <lacht> ja. Ja. Mit, mit dem ähm, höchsten nein. Rating, was uns bekannt ist. Worauf ich hinaus will ist, ähm, wenn man Pilot ist, hat man ja immer so eine sehr auf, sich gewand, auf einen, einen sehr auf sich gewandten Blick. Ne? Also man denkt an seinen Flug, an seine Flugstrecke. Wenn man einigermaßen gut unterwegs ist, denkt man ein bisschen voraus. Also man plant den Descent, man schaut sich die Anflugkarte an und weiß, wie man anzufliegen hat. Und jetzt ist es aber, als Controller bist du ja eigentlich ganz anders unterwegs. Selbst du bist, ist, ist es ja egal, wo du sitzt, sondern du musst dich, dich um die ganzen sich bewegenden Punkte ähm, kümmern. Und jetzt ist mal so die Frage, ähm, was sind so die absoluten Grundlagen, was ein Lotse wissen muss? Also gibt es so Faustregeln oder so? Weil es ist immer so, wir fliegen manchmal mittwochs, machen wir so einen Gruppenflug mit, diesem, äh, mit, mit dem Forum All and Friends, den sogenannten Kumi. Da fliegen wir alle gleichzeitig auf eine Location zu und versuchen alle zur gleichen Zeit zu landen. So Und wenn wir jetzt dort ankommen an dem Flugplatz oder an dem Flughafen und da ist kein Controller online, dann müssen wir uns selbst sortieren. Und das ist natürlich, funktioniert manchmal ganz gut. Aber das Problem ist halt immer, dass immer nur jeder quasi vor, vor seinem Rechner sich selbst hat. Also sein eigenes Flugzeug. Und, nicht, und, äh, und es ist immer ein bisschen zu schwierig, schwierig einzuschätzen, okay, welche Geschwindigkeit muss ich jetzt fliegen, damit ich in welcher Zeit wo rauskomme und so weiter. Ich meine, kann man natürlich aus Erfahrungswerten sich ein bisschen herleiten, aber was sind das so die Basics, die man als Controller braucht?
3: Also du, du redest ja gerade ähm, über den über den Radar bereich schon. Ja, genau, ähm, zum Beispiel. Das, ja. das wäre jetzt im Approach-Bereich interessant. Ich, ich sag mal, die absoluten Basics ähm, sind so das Verständnis von, von Raum und Geschwindigkeit, weil man auf dem, auf dem Radarbildschirm ja sowohl bei uns simuliert als auch real einfach nur einen Punkt sieht, der sich in einer gewissen Zeit halt immer mal wieder ein Stückchen weiter vorwärts aktualisiert ähm, und anhand dieser Aktualisierung wird dann halt eine Geschwindigkeit berechnet. Ähm, Bedeutet, man muss einschätzen können, wenn der jetzt eine gewisse Geschwindigkeit fliegt, wo wird er in zwei, in vier, in acht Minuten sein und ist auf dem Weg dahin in der gleichen Höhe gerade jemand anderes, weil dann habe ich ein Problem und ähm, wenn ich dieses Problem habe, dann muss ich mir halt überlegen, wie löse ich das, dass ich den einen nach oben steigen, den anderen sinken, drehe ich den einen links, mache ich ihn langsamer, mache ich den anderen schneller, whatever, da kann man dann natürlich kreativ arbeiten, ähm, aber dieses Grundverständnis muss eben da sein. Wie, wie sich die Punkte dann letztendlich
1: bewegen dazu noch eine ergänzende Frage, weil ich das schon tatsächlich ein paar Mal erlebt habe und da eigentlich jedes Mal sehr begeistert drüber war, also einfach oder ja sozusagen da sehr beeindruckt von gewesen bin, dass eigentlich ähm, teilweise ich von Noten die Anweisung zum Sinken bekomme, also wenn ich jetzt gerade ich sag mal einen Flugplatz anfliege und der sich tatsächlich fast mit meinem äh, Top of Descent im Display quasi vom Flugzeug irgendwie deckt, ähm, ist das natürlich am Ende auch dann eine, eine Erfahrung, eine Übungssache, wenn der sieht, ah, okay, alles klar, der fliegt eine A320, okay, der Macht den und den Anflug, der wird er ungefähr da sinken müssen. Ja, ist das, ist das? Jetzt nickst du gerade, weil wir würden sie gerade sehen, aber das ist auch Erfahrungssache am Ende, oder? Lass mich das mal
2: beantworten. Okay, das, ist ist ja ein mal, Teil, das ist ein Teil der License of Agreement, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob es das bei Watson auch gibt, bei Euro gab es das zumindest, also quasi Absprachen zwischen den einzelnen Sektoren und da hast du natürlich als, klar, es ist auch ein Erfahrungswert, gar keine Frage, aber es ist oftmals so, wenn du jetzt zum Beispiel München lotst, würde ich mal sagen, und du hast einen Salzburg-Arrival, das ist ja so ganz klassisch, ja, ähm, geht da irgendwo mal zu den Österreichern, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt der, der Radar-Lotse von München gelotst ist oder nicht, aber als, nur als Beispiel, ich, so, ich habe ja früher in der Schweiz gelotst, mit Zürich sagen, da gab es halt gewisse Vorgaben, wenn wir jetzt zum Beispiel Anflüge von Zürich, also aus dem Schweizer Sektor oder aus dem Swiss Raider damals hatten, die sogar nach Frankfurt gegangen sind oder nach Stuttgart, was ein bisschen näher ist, dann gab es zum Beispiel äh, einen Punkt, der hieß, bei Stuttgart war das Reutel und da musste der Flieger auf Flight Level 150 sein und dann hast du natürlich gewusst, okay gut, äh, pflaum August XY, der da jetzt kommt, <lacht> der, der braucht einfach einen Hinweis, <lacht> dass er das schafft und zwar, es gibt natürlich verschiedene Anweise, man kann ja sagen, to be leveled over Reutel, bla, bla, bla mhm. Level 150 zum Beispiel oder, was die eher sichere Variante ist, du sagst halt rechtzeitig, wann du die Sensus. Und da gibt es quasi aufgrund von diesen Einschränkungen, die man so quasi durch Absprachen mit anderen Sektoren drumherum hat, gibt es gewisse Punkte, die man erreichen hat. Und dann ist es natürlich ein Erfahrungswert zum einen. Ich weiß nicht, wie es bei der deutschen Division ist, ähm, aber es gibt auch durchaus Hilfsmittel, mit denen man das sich quasi auch anzeigen lassen kann. Ja, also es, es heißt Letter of Agreement tatsächlich. Oh, ja. Was habe ich gesagt? Also, License, ne? Scheiße, li ja,
3: ja, License. Äh, Loa ähm, bedeutet, das, das sind wie, wie gerade schon richtig gesagt, eben ähm, Absprachen mit äh, den Nachbarstationen oder den Nachbarsektoren. Äh, das gibt es einmal quasi wie ähm, ACC, beziehungsweise halt vier übergreifend. Also wir haben Absprachen mit den, äh, zwischen München und Wien, zwischen München und Prag, München und Langen, München äh, Schweiz und München äh, Milano. Und da wird dann halt definiert, äh, welcher Flieger mit welcher Destination, welchem Departure, wann, wo, wie hoch sein darf oder tief sein muss. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch eine Faustregel. Ähm, das ist diese 30 Meilen, 10.000 mhm. Fußregel, die wir dann meistens ähm, anwenden, wenn wir das jetzt nicht hätten. Also wenn ich jetzt äh, München intern einen Flieger nach München übergeben würde und es ist jetzt unter mir niemand da, dann kann ich den natürlich schon direkt Richtung ILS schicken. Und äh, dann... Muss ich aber auch wissen, wann nehme ich den jetzt runter. Ähm, da gibt es dann eben die Möglichkeit, das über die, die Distance und äh, die, die zu verlierende äh, Höhe eben sich zu berechnen. Und ähm, wenn nicht, gibt es, also wenn man da keinen Bock drauf hat, gibt es auch ähm, Tools, die das dann eben ja möglichst effizient, sage ich mal, berechnen können. Ansonsten okay. sagt man den Piloten: Hey, meld doch einfach, wann willst du denn sinken? Du musst über dem Punkt die Höhe haben. Äh, so brauche ich dich. Sag mir, wann du runter musst. Das ist dann meistens das, was auch am effizientesten für den Pilot ist und auch im, im echten Leben, ähm, präferiert so gemacht wird, weil das, das Sinkprofil dann halt möglichst effizient und spritsparend ist.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass, dass es da natürlich verschiedene Tools gibt, vielleicht jetzt nicht so komplett im Detail, aber welche Tools habt ihr denn als Controller in eurem Programm, also was könnt ihr euch quasi so ein bisschen anzeigen lassen, welche Hilfsmittel habt ihr, um vielleicht was, den Flugweg äh, euch anzeigen zu lassen, wo er jetzt eben vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Minuten ist oder also was habt ihr da so für Tools in eurem, in eurem Programm, die ihr da so bedienen könnt? Da, da ist jetzt mit mir
3: natürlich den richtigen am Start, <lacht> ähm, weil, weil ich das ganze Zeug bei uns äh, pflege. Also die, die Basis selber heißt Euroscope, das ist quasi das Programm, mit dem wir Lotsen uns ähm, zu Watson äh, verbinden. Ähm, wir, wir haben dann, also unser Setup ähm, im, im Radarbereich beruht auf einem Plugin äh, namens TopSky, das ähm, bildet das reale TopSky-System äh, nach, also das ist eine reale Fluglotsen-Software äh, eben von, von Thales, die... Ähm, ja, diverse Berechnungen ähm, von sich aus durchführt und da eben wirklich sehr komplex ist, äh, was das angeht und auch äh, die realen Funktionen danach bildet, ähm, kann also beispielsweise äh, 4D ähm, auf, auf gewisse Zeiten Konflikte vorausberechnen, also wann sich wo welche Flieger wie treffen. Und das, das wären dann solche Tools. Ähm, ansonsten können wir uns natürlich den den Flugplan, der der aufgegeben wurde, also da die Strecke anzeigen lassen. Ähm, geht sogar so weit, dass wir sehen, an welchem Punkt der Flieger wie hoch geplant sein wird. Also wenn jetzt jemand irgendwie einen Step Climb oder so drin hat und dann nochmal irgendwie zwei Level höher will bei dem Punkt, dann wird uns das auch angezeigt. Ähm, geht dann so weit, dass wenn andere Targets dann dann auch durchfliegen würden durch diesen Flugplan, dass wir sehen, Wann würden die sich wo überschneiden? Gerade sind sie auf unterschiedlichen Leveln, dann sind sie sich so und so nahe, wenn sie auf gleichen Level sind, würden wir halt eben eine, eine Warnung schon bekommen. Das, das kann bis zu 30 Minuten im Voraus passieren. Das ist im realen System genauso. Und das sind also, da, da wird einem als Lotse schon schon sehr viel Vorplanung weggenommen. Äh, natürlich ähm, ersetzt es sich, dass man selber sich einen Plan von macht. Wie gehen die Flieger, die jetzt so demnächst kommen, durch, mein, durch meinen Luftraum und wie bringe ich die da sicher von A nach B?
0: Okay, krass. Also was ich spannend fand ist gerade, dass du zum Beispiel gesagt hast: ähm, In einem Umkreis von 30 nautischen Meilen muss der Verkehr auf 10.000 Fuß sein. Das ist ja schon mal eine super Faustregel, die man auch als Pilot gut nutzen kann, ne? weil wenn du du kannst du ja wunderschön im FMC. Jetzt in der Boeing oder auch im, im Airbus kannst du dir einen Kreis zeichnen um, die, um den Flughafen und kannst ein bisschen sagen, okay, an der Stelle sollte ich 10.000 Fuß über, über Grund haben. Gibt es da noch so, also das Ding ist ja, ähm, man möchte ja auch als Pilot so ein bisschen mitdenken können, wie ein, wie ein Controller denkt oder und gibt es da noch so weitere Regeln, die du so einem Pilot mitgeben könntest an der Stelle in einem virtuellen?
3: Mm, also... Regeln, vielleicht vielleicht das Grundprinzip an sich. Wenn wenn man selber mal nicht weiterkommt, äh, dann dann kommuniziert das auch äh, an, an den virtuellen Fluglotsen. Wird wird dann echt auch nicht anders ge gemacht, wenn wenn ich jetzt gerade mit einer Anweisung nichts anfangen kann, wenn ich jetzt irgendwo ein Clearance Limit habe und da jetzt nicht drüber, also wenn wenn ich eine Freigabe bis zu einem gewissen Punkt habe, über den ich dann danach nicht weiterfliegen äh, darf, dann dann ähm, frag, hey, was, was muss ich jetzt denn danach dann machen? Auf was werde ich denn da wahrscheinlich freigegeben? Ähm, das, das läuft dann echt auch nicht anders ab und ähm, die, die Fluglotsen, sowohl real als auch virtuell, sind eben dafür da, ähm, möglichst, möglichst reibungslos und effizient das Ganze abzuwickeln. Das passiert nur, wenn man miteinander kommuniziert. Also da hab, hab keine Angst als Pilot äh, zu sagen, hey, ich kann damit gerade nichts anfangen. Dann, dann wird dir das auch erklärt und ähm, es, es bringt uns Fluglotsen ähm, virtuell und real viel mehr, wenn wir lieber dann uns zehn Sekunden Zeit nehmen und dem erklären, was wir jetzt von ihm wollen, als dass er dann irgendwas macht und wir am Ende auch selber keine Ahnung haben, was, was da jetzt passiert. Weil das ist dann nicht mehr sicher und das, das will man natürlich um, um jede Möglichkeit vermeiden.
2: Das ist ja gerade interessant für den Neueinsteiger auch, ne? weil oftmals, also ich erinnere mich gerne zurück, wie es bei mir war, man hat ja so eine gewisse Hemmschwelle am Anfang, ja irgendwas an das Mikrofon zu sagen, in der Frequenz, so vielleicht ein bisschen was los ist und dann ist man, seinen ersten Funkspruch, an den kann sich wahrscheinlich jeder erinnern, ja, <lacht> ähm, und, und, äh, <lacht> hello, I'm on the runway, <lacht> <lacht> nein, Spaß gesagt, oh, äh, ja. äh, <lacht> äh, <Spaß lacht> nee, und das ist ja aber das, also was ich zum Beispiel auch als Lotse gemerkt habe, vielleicht kannst du das bestätigen oder korrigieren, ähm, ist oftmals bei Anfängern, die haben, man merkt das, zumindest früher war das so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, dass sie oft so ein bisschen die Hemmschwelle haben und dann eben dir nochmal quasi unabhängig von dem, was man jetzt quasi per Voice, also per Sprache kommuniziert, ähm, auch nochmal dann ja im Text nochmal als chat Chatnachricht schicken. Und mich hat das immer gestört, weil ich dachte immer als Lotse, hey, sag mir das doch auf der Frequenz, von mir aus auch auf Deutsch, wenn du auch aus Deutschland bist, das klären wir damit zehnmal schneller, wie wenn ich sowieso noch, keine Ahnung, 15 andere Flugbewegungen habe und auf einmal da irgendwie Chat muss noch nebenher. Ne? Also diese Hemmschwelle ist eigentlich unbegründet, weil ähm, wenn man so jetzt Lotsen anschaut, äh, als vor allem auch äh, jetzt auch ich jetzt als Pilot, der jetzt schon viel Erfahrung hat und am aber immer mal wieder auf der Frequenz Anfänger mitbekomme, nehmen sich die Lotsen grundsätzlich ja immer, also ein Herz für Newbies kann man sagen, ja, also klar, für Anfänger, klar. nehmen sich immer dafür Zeit. Nee, absolut.
3: Also das, das ist ja im Prinzip auch eines der, der Mottos von Matzim, eben dieses, dieses Educate wird da recht groß geschrieben, dass man eben auch versucht, selber eben Wissen weiter zu vermitteln, wenn man es hat. Und das geht natürlich nur, wenn man mit den Leuten dann noch spricht. Nee, definitiv nicht. Ja.
1: Ich erinnere mich noch an, an, die, an die Zeit zurück und jetzt gerade auch auf diesem Bereich Educate und Anfänger, was Rafi gerade gesagt hat. Da hat der Watzim relativ groß Werbung gemacht, als der Microsoft Flight Simulator rauskam. Da haben sie ja relativ viel Facebook-Anzeigen gehabt und auch, glaube ich, relativ viele Beiträge und so. Hat das denn den, den Pilotenanteil oder auch den Controlleranteil an der Stelle, hat es ihn denn signifikant nach oben getrieben? Zumindest so was dein Gefühl ist, vielleicht was die Zahlen sagen, hinsichtlich der, der ich sag mal, Neuankömmlinge, die den Flugsimulator dann mit dem Microsoft Flight Simulator zum ersten Mal entdeckt haben? Also äh, Corona war natürlich sehr krass. Ich meine,
3: auf einmal haben mm. Millionen von Menschen weltweit nichts mehr zu tun. Ich bin selber auch äh, während Corona eben dann äh, zum Lotsen gekommen und habe während Corona meine Ausbildung eben angefangen und äh, durchgeführt, sage ich mal. Ähm, wir hatten also es klar, es, es kam da auf einmal ganz, ganz viele neue Leute dazu. Wir hatten teilweise Abende, wo wir am an normalen Abenden äh, 30, 40 Flugbewegungen die Stunde hatten, über drei Stunden hinweg äh, während Corona. Wir hatten äh, Leute auf Radarstationen, die 25, 30 Flieger im Sektor haben und absolut nicht mehr hinterhergekommen sind, ähm, weil sie halt einen viel zu großen Bereich äh, betreuen mussten, ähm, weil, weil man halt nicht kleiner splitten konnte. Das würde real nie passieren, weil da hast du halt einen, einen winzigen Bereich, vielleicht nur gewi eine gewisse Höhe in dem Bereich ähm, und die, die Splits, also die Aufteilungen, da sind viel kleiner. Ähm, und da hat man natürlich real auch die Manpower dafür. Ähm, was, was jetzt vielleicht bei den Lotsen ähm, noch zu erwähnen ist, ist, dass wir momentan einfach ein riesiges Interesse daran haben. Also wir haben jetzt ähm, in München, glaube ich, um die 20, 25 Leute, die gerade darauf warten, quasi in die Ausbildung aufgenommen zu werden. Ähm, verteilt auf sechs, sieben Leute, die da als Mentoren äh, tätig sind und sagen, hey, wir wollen da Wissen vermitteln, ist das ein, ein krasses Verhältnis. Und ich meine, wir machen das alle in unserer Freizeit. Und ähm, das, das ist natürlich dann recht krass, wenn man da ähm, solche, solche Anfragen eben dann abarbeitet. Ähm, und da ist es bei uns so recht human. Ähm, es gibt andere Regionalgruppen, also Frankfurt zum Beispiel, die haben jetzt irgendwie um die 50 Leute bei sich, die sich da interessieren und sagen, hey, wir würden gerne lotsen. Und äh, da, da nur auf die, auf die Basic Lesson warten, also nur auf den, auf den Theorietest, äh, um überhaupt das, das erste Rating zu bekommen um sich dann wieder für ein Training einzuschreiben, da wieder warten zu müssen. Also, okay, also das
1: Nachwuchsprobleme habt ihr jetzt großartig nicht. Ich, nee, haben wir, haben wir
3: <lacht> im Gegenteil, haben wir überhaupt nicht. Und das Problem ist, die Leute springen recht schnell wieder ab. Ähm, mhm. Also man, man hat halt äh, Leute, die sind die ersten zwei, drei Wochen total begeistert, sind jeden Abend da und hey, total geil, hier Fluglotsen auf Wazim so ungefähr und nach drei Wochen hörst du nie wieder was von denen. Das ist halt, ist okay. halt sehr schade, wenn man selber so ein bisschen Zeit investiert ähm, und sich da mal drei, vier Stündchen am Abend mit dem hinsetzt und dann hört man nie wieder was von denen. Das, das ist aber schon immer so gewesen, es wird auch immer so sein, ähm, es ist halt nur ein bisschen schade resultiert wahrscheinlich auch daraus, dass es auf Wazim einfach keine Möglichkeit gibt, da selber aktiv reinzuschnuppern, ähm, sondern man muss sich halt eben ähm, einfach für die, für die Ausbildung bewerben, um zu sehen, hm. wie, wie ist das als, als Fluglotse oder eben als virtueller Fluglotse auf Wazim.
2: Okay, ja. also das heißt, um die Frage nochmal zu stellen, hat der MSFS neue Leute gebracht, ja oder nein?
3: Der, äh, Corona hat neue Leute gebracht und der MSFS hat sehr viele neue Piloten gebracht, ja. Okay. Also, äh, da, da gab's, das das war halt gerade am Anfang das Problem, dadurch, dass der, der Out-of-the-Box-A320 ja anfangs noch, noch nicht so wirklich online-tauglich war, also mhm. da konnten einfache Headings oder ILS-Intercepts nicht geflogen werden, war das wirklich sehr anstrengend, da teilweise die Leute ähm, dann irgendwie sicher und geordnet runterzubringen, ähm. Die konnten selber meistens gar nichts dafür und haben auch alles richtig gemacht bei sich im Flieger, aber der Flieger hat halt einfach keine Lust drauf und hat dann irgendwas gemacht. Ähm, und das, das war so ein bisschen das Problem. Aber an sich, ähm, die Community ist auf jeden Fall äh, durch den MSFS auch gewachsen, ja.
2: Okay. Das heißt, das heißt äh, im MSFS sind nicht nur Gamer unterwegs, wenn man das so jetzt äh, plakativ sagen Wer behauptet
0: darf. denn sowas? Ha, ja. <lacht> 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 mhm.
2: Sicher auch,
3: ähm, aber ich glaube. Der MSFS wurde auch von den Leuten, die sich in der Flugsimulation recht gut auskennen und da länger dabei sind, gut aufgenommen. Kriege ich ja auch durch die Leute, die da mit mir auf FatSim zu tun haben, immer mal wieder mit. Ich persönlich benutze den MSFS auch ganz gerne, um zu fliegen. Mein, mein PC ist allerdings so gut, also es macht nicht so wirklich viel Spaß, <lacht> damit zu fliegen mit, mit 18, 20 Bilder pro Sekunde. Aber an sich, ich fand es schon sehr beeindruckend, was da... Was da auf einmal alles grafisch möglich wurde. Das stimmt. Die, ja. was, was von der Simulation an sich ähm, dann am Anfang da war, war leider recht enttäuschend, fand ich.
1: War mal eine, vielleicht eine etwas äh, persönlichere Frage, mhm. aber was hat dich eigentlich äh, eher zum Lotsen getrieben als zum Fliegen?
3: Ähm, ist eine gute Frage. <lacht> äh, ich ich habe mich äh, selber Anfang des Jahres bei der DFS beworben ähm, ah, okay. und dann da leider aussortiert. Aber ich äh, wollte oder will, will immer noch äh, real auch Fluglot zu werden. Okay. Und deswegen finde ich finde ich das sehr interessant, ähm, das natürlich auch schon irgendwie ähm, versuchen nachzubilden äh, zu können auf Wazim und da halt dann auch mh, ja schon, schon ein gewisses Gefühl dafür bekommen in, zu können und schon mal einen eine Grundahnung davon zu haben, mhm. wie das äh, im realen Leben auch so abläuft. Man kann es natürlich absolut nicht vergleichen, das, was wir damit machen äh, auf Watzim, mit dem, was äh, bezahlte reale Fluglotsen äh, machen. Aber es, wir versuchen das schon, schon recht ähnlich dann eben nachzuahmen.
1: Gut, das ist als Pilot auch nicht anders, ja. Das kann ja, man auch klar. nicht ganz mit ja. dem vergleichen, was der was reale Pilot da am Ende dann ja. äh, macht, auch die Verantwortung, ja. Du hast halt immer am Ende äh, ja, im Notfall den Rechner aus, ja, und dann ist mhm. gut, dass keiner ist gestorben, ja, nichts ist passiert, alle Häuser stehen noch, das ist natürlich <lacht> dann äh, der, äh, der doppelte Boden, den man natürlich an der Stelle dann irgendwie hat. Klar.
3: Ja, nee, aber also ich, es, es gibt durchaus ja auch, ähm, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, äh, reale Fluglotsen, die sich auf Wazim mal äh, versucht haben und äh, da dann recht schnell auch die, die Begeisterung dafür ähm, auf Wazim verloren haben. Weil, weil die nicht gewohnt waren, dass sie da dem der der LL äh, sowieso fünfmal erklären müssen, was ein Heading ist und was sie jetzt in ihrem Flieger mm. machen müssen. Weil real ist es halt eine Anweisung und die wird halt drei Sekunden später von der Crew, die da seit x-tausend Flugstunden auf dem Modell sitzt, umgesetzt. Und ähm, was, was tatsächlich auch ein Problem ist, äh, das, das äh, denkt man sich als Pilot am, am Anfang gar nicht, wenn ich jetzt nicht mit dem Live-Wetter fliege. Dann ist es eigentlich unmöglich, dich irgendwie zu anderem Verkehr zu separieren, weil in dem Moment, wo du einen anderen Wind hast, als der, der vor dir ist, bringt es überhaupt nichts, wenn ich dir jetzt eine Speed gebe, weil du bist vielleicht, wenn du jetzt Rückenwind hast, obwohl du Minimum Clean Speed fliegst und der andere hat halt 50 Knoten Wind voll in die Fresse, dann, dann bringt dir das nichts, ähm, wenn, ich, wenn ich dir jetzt eine Speed gebe, die halt... Äh, genauso Stimmt, gleich ja. äh, ist, wie die wie die von dem davor. Ah, da, da wirst du auf, auf lang oder kurz auf den Drauf fliegen, aber, wegen des Windunterschieds.
0: Aber das ist ja ganz spannend. Also ich meine, bei Watzim ist es ja schon immer so, dass Watzim auch Wetter bereitstellt. Das ist ja bei IWAO zum Beispiel auch so. Aber wie ist das im Microsoft Flight Simulator, wenn man da jetzt mit dem Standardwetter fliegen will? Hast du da Erfahrungswerte? Entspricht das ähm, de, dem, 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 dem Wettern der anderen Piloten? Oder würdest du da eher raten, äh, sich einen Client zu holen, wie jetzt zum Beispiel, was gibt es denn bei Microsoft Flight Simulator? Ich glaube, Swallow Force zum Beispiel, wie oder ist der Unterschied nicht so gravierend?
3: Also ich sag mal, die, die ähm, Wetterstationen am Airport selber werden ja auf Fazien bereitgestellt, also die, die Metas äh, für die, für die ein, einzelnen Flugplätze, äh, die sind eigentlich auch immer die, die real quasi von der NOAA ähm, eben gepublished werden, auch vom, vom DVD, ähm, aber äh, was, was wirklich halt äh, das ist, was, was für uns Radarlotsen ähm, die, den Unterschied macht, sind die Höhenwinde. Und die sind auch auf anderen Flugsimulatoren, ähm, ja, teilweise unterschiedlich. Natürlich ist jetzt mit, mit Tools wie Active Sky oder so, da hat man dann halt ähm, ge gebündelt auf mehreren Flugsimulatoren die gleichen Höhenwinde, ähm, aber man da, ja, also da da macht der Microsoft Flight Simulator keinen besseren oder schlechteren äh, Job mit dem mit dem Wetter, was man mitgeliefert bekommt. Einfach weil da der Unterschied von Pilot zu Pilot sowieso so gravierend ist, ähm, dass es da meistens dann eh schon egal ist. Ähm, aber also wichtig ist, dass man mit, mit, mit Live Weather fliegt, weil da hat man dann halt mal 5-10 bis zehn Knoten Unterschied, als wenn man dann mit Kavok äh, fliegt und äh, überhaupt keinen Wind hat. Das, das ist dann halt schon mal eine ganz, ganz andere Geschichte.
0: Ja, auch was so den QNH angeht, die Höhen und so, oder? Ja. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied dann. Mm, ja,
3: jein. Ja, also äh, das Problem ist, wenn, wenn ich jetzt mit ähm, der, der QNH-Einstellung äh, 193 quasi in, in meinem Wetter jetzt manuell konfiguriere und der Pilot sagt mir, die sind 5000 Feet QNH 1021, also QNH 1021, dann, dann habe ich da einen klaren Unterschied drin. Das heißt, da müsste ich dann halt, obwohl er mir 1021 sagt, 1013 einstellen, da wird es passen. Wenn ich jetzt 1021 einstelle, dann, dann wäre ich halt äh, zu tief. Ja, so ist es halt dann. Aber ähm, auch da mit dem kurzen Hinweis lässt sich das doch meistens recht gut, ähm, Regeln zwischen, zwischen den virtuellen Fluglotsen und den Piloten, aber ja, um da nochmal die Brücke zu schlagen, reale Fluglotsen sind sowas halt nicht gewohnt, die haben das Problem nicht und die verlieren natürlich da recht schnell den Spaß dran, ähm, da dann noch äh, erklären zu dürfen, wie, wie man sein Flugzeug bedient, was ein QNH ist, wie man den mhm. richtig einstellt. Ähm, ja, aber... Oh, ist vielleicht,
1: oh, sorry. Nee, alles gut. Ähm, Vielleicht noch als ergänzende Frage, ähm, wie würdest du es aber einschätzen? Sind die meisten Piloten, die da unterwegs sind, ähm, wissen die, was sie tun? Oder ist es eher anstrengend als so <lacht> weil er jedem Zweiten erklären muss, wie sein Flieger funktioniert? Also ich, ich würde sagen, der, der Großteil aller Leute,
3: die ähm, auf Watzem fliegen, ähm, haben, haben eine Ahnung, äh, okay. wie und was sie wo, wann zu tun haben klar, da gibt's immer mal jemanden, der, der da
2: äh, querspringt und äh, Gut, mal mal keine Ahnung so. hat, aber das gibt's überall. Ja. Gut, am Ende sind ja wir, die drei Simulanten, die Speerspitze der Profis. Das, das ist, ja ist korrekt zu so ja. Sobald wir in den Luftraum einfliegen, wird alles leer Ja, genau. Wir werden ja. Einfach, da werden direkt vergeben, ohne zu ja. fragen. Ja, oh, die, das ist wie genau. bei der Air Force One: ja, direkt ja. durch ja. über genau, komplett genau. Europa ja, mit allen ja. Sektoren abgeklärt. Ja. Das ist so, ja. Ich fliege immer direkt eigentlich bei Watz. Ich bin noch nie ja. irgendwie meinen Flugplan fliegen müssen.
1: Ja, bei Remark auch immer äh, Cruise-Level-Platz hm. da drin stehen und das funktioniert ja. jedes Mal. <lacht> <Das> funktioniert.
2: <lacht> <lacht> so, Julius, äh, nachdem du jetzt bereit bist, deine Fluglotsenausbildung bei Watzem, glaube ich, hast du noch eine wunderbare Spezialkategorie. Genau, meine Damen und Herren, ich dachte, auch unser Gast
0: soll nicht verschont bleiben und hier ist wieder die altbekannte Kategorie. Cat 3. Ja, wir wollen heute wieder über drei... Drei Dinge sprechen. Und zwar dachten wir, äh, nachdem wir das letzte Mal über die drei nervigsten Dinge gesprochen haben und, und über die drei äh, schönsten add dachten wir, wir wollen uns heute mal aufs Add-On, äh, nicht aufs Add-On, äh, aufs Online-Fliegen konzentrieren. Und ähm, da wir ja auch mal äh, jemanden am Start haben, der die äh, Controller-Brille hat, dachten wir, wir machen heute mal eure drei schönsten Online-Erlebnisse auf einem online Netzwerk. Also, oder sagen wir mal so die drei Dinge, die euch so in Erinnerung geblieben sind, wo ihr so sagt, oh, das war, das war nice und, und das war nur möglich, weil ich eben online geflogen bin. so Oder online gelotst habe. Wer will anfangen? Platz Nummer drei, Raffi.
2: Das war tatsächlich meine verschwitzte Unterhose nach meinem ersten Online-Flug. <lacht> Das war die. einfach ein schönes Erlebnis. Ja, also, jetzt nicht die Unterhose, aber der Online-Flug tatsächlich. Aha, okay. Ich werde das nie vergessen. Ich bin damals, ich habe es schon mal in einem Podcast erzählt, von Frankfurt nach Mallorca geflogen mit der Level, d Boeing 767 null Ahnung, null Peilung gab, nebenan den Text quasi, die Phrasologien beispielhaft quasi vorge, vorgelegt oder vor, ausgedruckt gehabt und ähm, habe mich natürlich dann für den spanischen Luftraum entschieden, der ja natürlich was, äh, perfekte Phrasologie, sehr bekannt ist in Europa, ja, aber ich habe es bis nach Mallorca geschafft und ähm, das würde ich sagen, ist einer meiner schönsten Erlebnisse gewesen, das ist einfach mein allererster Online-Flug.
0: Dein erster Onlineflug, okay, Tommy? Mhm.
1: Ähm, Platz Nummer drei war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oder Platz Nummer drei sozusagen, äh, ist bei mir, glaube ich, ein Departure aus Tiwat, wenn ich mich recht erinnere. Und, ähm das war einmal so, glaube ich, meine, einer meiner ersten Flüge und da hat der äh, Lotse mir quasi so ein, also konnte ich quasi über die Startbahn rollen und musste nicht irgendwie den Taxiway nutzen und konnte quasi hinten so ein Backtracking machen und das war so dieser erste Moment, wo ich realisiert habe, wie geil das eigentlich ist, auf einem Online-Netzwerk zu fliegen, wenn du quasi so individuelle Anweisungen bekommst, ja, weil normalerweise wäre es jetzt den Taxiway gerollt, wäre es hinten drauf und wäre es gestartet, aber nee, der hatte ich gleich vom Terminal Taxiway auf die Runway, Backtrack und ab geht's, ja. Und das war so der erste Moment, wo ich realisiert habe, alter geil, 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 was eigentlich in so einem Online-Netzwerk für individuelle Lösungen dann auch äh, möglich sind. Das ist bei mir Platz 3.
0: Wer ist dran? Ich oder Yannick? Ja, äh, ich, so. ich muss tatsächlich noch kurz überlegen. <lacht> ähm. Dann macht du Jules. <lacht> okay, Julius. also dann denke ich mal zurück. Also, es gibt, es ist schwierig, die jetzt irgendwie so in eine Reihenfolge zu bringen, aber ein mhm. Erlebnis, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo ich so dachte, das macht einfach das Online-Fliegen mega geil, ist ein. Kurzer Flug gewesen von London Gatwick nach, ähm, ich weiß es nicht mehr, ob es Glasgow war oder ähm, Edinburgh, also an einen der zwei schottischen Flughäfen in England auf Watzim. Und da war es einfach so, dass wirklich vom Zigarettenautomat bis zum Zigarettenautomat jede Station besetzt war. Also, da war England einfach komplett besetzt. Und es hat so einen Spaß gemacht, weil dadurch auch irgendwie die, also, da, da, da war nicht dieses Problem, dass du so irgendwie ein Lotse zu viele Leute hattest, sondern weil die ja irgendwie da in London 5000 Sektoren haben, wo man nicht weiß, welcher zu wem gehört. Auf jeden Fall wirst du halt von Frequenz zu Frequenz geschickt. Und es war so geil, weil du warst einfach so am Schwitzen. Also, ob mein Höschen so nass war wie das von Raffi, weiß ich nicht. Aber es war auf, du warst halt <lacht> nur am Schwitzen, weil du nicht nur fliegen musstest, deinen Flug vorbereiten für den, ähm, für den Anflug und so weiter, Karten lesen, Sachen einstellen, sondern du musstest die ganze Zeit funken. Und dann war das halt nicht irgendwie, ja, starten und die Standard-Instrument-Departure abfliegen, nee, dann warst du irgendwie beim zweiten Waypoint dieser SID und dann hat plötzlich der Lotse gesagt, ja, bleib mal kurz auf 4000 stehen und flieg mal Heading 350 oder so. Also da war richtig, richtig Action am Start und das hat super, super Bock gemacht, weil so diese, weil das nochmal so ein extra Grad an Gamification reingebracht hat. Also ich würde so sagen, ein stinknormaler Flug, ich weiß nicht, wann er war, innerhalb Großbritanniens von London nach Schottland.
3: Hm, gut, ähm, mein, mein Platz Nummer drei ist äh, tatsächlich auch die, die ähm, ja, das Erfolgserlebnis, nachdem man da diese Überwindung ähm, das erste Mal dann auf den Push-to-Talk zu drücken ähm, geschafft hatte. <lacht> ähm, ich weiß auch, ich hatte davor irgendwie, ich, also ich bin das erste Mal von, von Nürnberg geflogen nach Hamburg und ähm, <lacht> ähm, ich hatte glaube ich, davor vier, fünf Mal meine nur den, den Clearance-Request, äh, also wie, wie ich die, die on route clearance anfrage so für mich äh, vorgesprochen und geübt. Und dann, dann habe ich was komplett anderes bekommen, als ich erwartet <lacht> habe, war völlig <lacht> aufgeschmissen. <That's> the spirit, <lacht> ja. Ähm, ja, das, das war damals ziemlich lustig. Und auch das erste Mal ähm, Lotsen war dann... Dadurch, dass ich dann recht, recht viel der Forschung geflogen bin, keine so große Überwindung mehr. Aber auch da, es war nochmal was ganz anderes. Ähm, einfach, weil man da selber in der Position ist, wo man dann halt ähm, die, die Anweisungen gibt und äh, nicht nur zurücklesen muss, was einem gesagt wird. Das, das war auch nochmal eine neue, lustige Erfahrung,
2: fand ich damals. Gut, dann bin ich jetzt da mit meinem Platz zwei. Und das ist tatsächlich ähm, das Event Cross the Pond. Oder The Bond oder The Bond, ich weiß nicht, also quasi. Le, Le Pont Croissant, Croissant Le Pont. Quer
1: über Neu,
2: über Frankreich. Also quasi das Watzim-Event und muss man ehrlicherweise sagen, genauso auch wie WAU, wow, äh, von ähm, Europa nach USA oder umgekehrt. Ja, wo äh, wirklich, äh, also gerade bei Watzim, ist ja eine Menge an, Lot, äh, an Piloten, die da mitfliegen. Und ich durfte das Event, unabhängig vom Netzwerk, einmal als Lotse begleiten tatsächlich. Da habe ich um vier Uhr morgens. Äh, Shenrik Radio gemacht, ja, das war echt, das war heavy, aber es war geil <lacht> ähm, und genauso aber auch als Pilot mindestens drei, vier, fünf Mal, wo ich da teilgenommen habe und das ist einfach, ja, ist einfach eine schiere, das ist eine schiere Gewalt, dieses Event, das muss man einfach mal mitgemacht haben, ja, das ist, geht schon am Startflughafen los, ja, wo man gefühlt eben, wie wir damals in Düsseldorf, Julius, eine Dreiviertelstunde für die Clearance wartet, bis hin dann über den Atlantik, wo man dann die Crossing Clearance bekommt und... und das ist echt geil, also es bockt auf jeden Fall. Ist einfach ein Event, was man einfach mal mitgemacht haben muss, ja. Ähm, ist, 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 einfach überwältigend, weil einfach so viele Menschen, also da fliegen ja gefühlt, weiß ich nicht, vier, fünf, 600 Piloten gleichzeitig, ja, über den Atlantik und werden, oder noch mehr, ja, und werden dann von, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Lotsen gelotst mit Startflughafen bis Endeflughafen. Das ist einfach, ja, das ist einfach, das ist so der Spirit einfach vom Online-Netzwerk, wo meiner Meinung nach, mitunter am besten rüberkommt bei so einem Riesenevent, weil Events, und das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, gehören nämlich auch dazu. Genau, und da
1: werde ich jetzt quasi eigentlich die Brücke schlagen zu meinem äh, Platz Nummer zwei, nämlich das war ein Event ähm, von Salzburg nach äh, Berlin-Tegel, auch da, wo quasi meine Anekdote vom Anfang her rührt, und, ähm, und da war es äh, genauso, also vor komplette ATC-Abdeckung, eben weil es ein Event war, also sowohl in, in, in Salzburg, Österreich, äh, als dann auch in, in Deutschland und äh, dann Berlin. Und ich habe quasi den Hin- und den Rückflug, also von Salzburg nach Berlin und von Berlin den Rückflug äh, unter voller ATC-Abdeckung äh, geschafft. Und äh, das war, glaube ich, auch damals, als gerade der FS Labs A321 äh, neu war. Und ähm, ich den auch relativ voll beladen aus Berlin, jetzt steige ich mich bitte, ich glaube es war die Bahn 8 links oder also die kurze, quasi am Terminal, ich weiß nicht mehr genau, welchen Tegel das ist, sorry. Ähm, dann auch komplett dort mit Toga äh, rausfliegen musste, dabei auch gerade dieses Berechnungstool dann im, im, im FS Labs dann, äh, glaube ich, gerade neu oder zumindest dann so implementiert, dass man das auch entsprechend nutzen konnte. Und das war einfach so ein rundum perfekter Flug, alles hat funktioniert, coole Lotsen, komplette Abdeckung, Flieger war geil. Das war so, wo ich dann echt ausgemacht habe und gesagt habe der Falter, Falter. Geil, dass ich beim Online-Fliegen eingestiegen bin. Sind wir da nicht zusammengeflogen, Tommy? War das nee, das war bei meiner Nummer 1 und die möchte ich jetzt an der Stelle bitte noch nicht äh, verraten quasi. Die Nummer 1, <lacht> da sind wir zusammengeflogen. Ich ja. weiß da. Okay, also, wer, wer
2: die Nummer 1 jetzt schon hören will, der hört sich Episode 6 an von die Simulanten. Da haben wir drüber gesprochen. <lacht> Gut. Aber
1: nach dann wieder einschalten.
0: Okay. <lacht> wer, ist denn, <lacht> okay. wer ist denn dran? Bin ich jetzt dran? Ja, oder? Nummer zwei. Ja. Ja, genau. Also meine Nummer zwei ist schon, wir sind leider wieder in London, das tut mir leid, aber da bin ich ja. einfach in meiner Musikkarriere halt die ganze so. Zeit unterwegs, wenn nicht in ja. Kroatien an der Adria-Küste. Aber ähm, es war tatsächlich ein Concorde-Flug, das müsste schon eine Weile her sein, das war im P3D Version 3 oder so, es war ein Concorde-Flug von ähm, JFK nach London. Und tatsächlich war, ähm, war es so, dass die Controller in London wirklich berücksichtigt haben, dass ich mit einer Concorde komme und, die und es war die mega rush hour und über den ganzen VORs, Lamburn und wie sie alle heißen und Biggin Hill oder wie sie alle heißen, die ganzen VORs ist eine Maschine nach der anderen im Holding gedreht ja und dann kam klein Julius mit der Concorde und der Lotse <lacht> hat mich tatsächlich direkt per Heading in den Downwind geschickt mich einen, einen Queranflug fliegen lassen und aufs ILS geschickt, so wie das damals mit der Concorde auch gemacht wurde. Und das fand ich irgendwie extrem geil und extrem sympathisch, weil letztendlich ist es ja so, dass du du bist ja virtuell an einem Computer unterwegs, auch ich hätte ein Holding fliegen können, aber er hat halt das As Real As It Gets gesehen, hat gesagt, okay, die Concorde kriegt wieder Priorität, die hat jetzt hier irgendwie nicht eine halbe Stunde Sprit noch rauszuballern, theoretisch ja, aber wir holen die lieber schnell runter und das war einfach ein... Also, es hat sowas von Bock gemacht, an diesen ganzen wartenden kleinen Airbussen da vorbeizubrettern mit der Concorde und dann schön auf die Bahn geschickt zu werden. Also, das wäre mein absolut klarer Platz Nummer zwei, an den ich mich noch gerne zurückerinnere, ja.
2: Geil.
3: Mein Platz Nummer zwei ähm, ist tatsächlich wieder aus Lotsensicht. Ähm, wir hatten äh, im. April dieses Jahres ein, ein Event in München. Das ist das 11 to 11. Also da, da besetzen wir quasi so viele Stationen wie möglich von, von 11 Uhr frühs local bis 11 Uhr abends local. Also zwölf Stunden am Stück. Und ähm, <lacht> ich dachte damals noch, dass wir, also ich war in der ersten Schicht, war ich auf Approach, habe mir so gedacht, ja, spannend, ersten zwei Stunden, nichts los, isst du nebenbei noch Frühstück oder so. Ähm, ja, jedenfalls bin ich äh, in den ersten zwei Stunden so massiv abgesoffen, wie glaube ich noch nie. Ich hatte nur im Brotschluftraum in München 15 bis 20 Flieger auf der Frequenz. Geendet hat es dann, dass wir über 12 Stunden hinweg in München dann 672 Movements hatten. <lacht> ähm, also 672 Flugbewegungen. Jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, wie viele das pro Stunde sind. 56. Äh, wenn man sich jetzt äh, die, die reale Kapazität mit, mit 90 Buoflings pro Stunde bei, bei Dual Independent äh, vor Augen führt, dann ist das schon ziemlich krass, dass da so ein paar Aviation Nerds, äh, die, die Bock drauf haben, da das am Flug, am, am Flugsimulator und am äh, Lotsenclient client nachzubilden, ähm, dann 56 Buffels pro Stunde bekommen, über 12 Stunden hinweg. Das, das war schon damals ziemlich krass und ich bin auch um, um 23 Uhr war dann noch die Briefing und nach dem Debriefing, ich war so tot und bin einfach nur noch ins Bett und war völlig fertig, weil es irgendwann einfach auch so anstrengend ist, äh, da die ganze Zeit konzentriert zu bleiben und äh, das, das gemanagt zu bekommen, da irgendwie noch eine Priorität oder so ähm, richtig zu setzen. Das war sehr krass damals.
2: Cool, also der Yannick spricht schon wieder über Events, Ja, also für alle, die jetzt schon ein bisschen <lacht> rausgehört haben, das ist ja auch gar nicht verkehrt, dranbleiben, denn es gibt nämlich noch ein Special Event, das wir, kündigen wir gleich nochmal oh an, ja. das sind wir so am Rande. So ja. ist es ja, so, so ist es. Aber vom Special Event zu meinem Special Moment, und zwar der Nummer eins äh, beim Online-Fliegen und das ist tatsächlich, ich sag mal so… Meet the, so ein blöder Spruch, aber meet the people behind the screen. Ich habe sie natürlich nie getroffen, aber durch das Online-Fliegen treffe ich ja regelmäßig Leute, ob das jetzt andere Piloten sind, andere Lotsen sind, andere Kulturen, andere Länder, andere Sprachen, andere, andere Juliusse. Ja, so, also es gibt ganz viele unterschiedliche... Es gibt, es gibt nur einen Julius. Das ist, das ist richtig, ja das ist der Original oh. hier. Das, das, ja, das ist so, ja, das Spätzlefresse. So, auf jeden Fall, unabhängig da... <lacht> Cool. Ähm, nee, was ich schön finde, und das kann man nur durchs Online-Fliegen: das ist so, du sprichst halt mal an einem Nachmittag mit irgendwelchen, äh, ich sag mal, asiatischer Raum, ja, und, äh, und spät abends, wenn du Lust hast, fliegst, startest du einfach in Boston oder New York und hast dann echten Amerikaner, der dich da halt lotst, ja, mhm. Und hast das dann quasi auch in der Sprache, in der, in der, im, im, im Slang quasi, wenn man möchte. Das gehört alles dazu. Wir haben vorhin noch gesprochen über die spanischen fliesen Raumbesitzer, ja, die ja gerne lotsen aus, aus dem Fließschiff und, und so weiter. Das ist das Coole, also dass man wirklich mit so vielen Leuten und das ist auch ganz oft und eigentlich ganz üblich, ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist, aber wenn du online fliegst, dann schreibt dich einer an, vielleicht auch ein anderer Pilot per Private Chat dann über den Client sagt, hey cool, schön, dass du hier fliegst mit, keine Ahnung, heute bin ich in Argentinien geflogen, ja, schön, dass du mit Argentinischen da hier fliegst, ah ja, cool, la, la, wo irgendein so Argentinier, der da unten ist, irgendwie gefeiert hat, dass da so eine deutsche Kartoffel mal durch die Gegend fliegt, ja. <lacht> ähm, und von dem her, ähm, das ist eigentlich das, dass man quasi gemeinsam mit einerseits Fremden und jetzt die Überleitung zu Tommys gleich, auch mit Freunden gewisse einfach Momente erleben kann, die man halt eben in einem gewissen speziellen Raum hat. Und das ist einfach eine geile Sache, die würde ich ohne Watzim, ohne IWAU, ohne Online-Fliegen einfach nicht haben. Das ist einfach so.
1: Stimmt, ja. Ja, denn zu meiner Nummer eins, und da hast du wahrscheinlich schon äh, recht und hast ja auch schon darauf hingewiesen, also meine Nummer eins, äh, vielleicht natürlich klar, weil es so ein, einen meine Heimatstadt ist, äh, wie ich glaube ich hier schon äh, das ein oder andere äh, gelegentlich mal erwähnt habe. merkt man ja nicht, das merkt man ja nicht, merkt überhaupt nicht, War. <lacht> das, äh, ich versuchte dir mal zu verstecken, ne, ähm. War tatsächlich das Event, äh, was auf Watson veranstaltet wurde, äh, anlässlich der Schließung des äh, Flughafens Berlin-Tegel. Und ähm, das war glaube ich auch, äh, ich glaube da war auch jeder überrascht, welchen Ansturm es dort äh, tatsächlich gegeben hat. Und da sind, bin ich mit dem Raffi, ich weiß gar nicht wie das kam, ich glaube wir haben uns relativ auch spontan eigentlich mhm. verabredet. Haben gesagt, du komm, pass auf, wir fliegen heute irgendwie Berlin, ja, ähm, ist da irgendwie Abschiedsevent und so weiter. Und sind dann, glaube ich, irgendwie auf einem halben, weiß ich nicht, auf späten späten, Vormitt nee, späten Nachmittag, glaube ich, sind wir irgendwie gestartet Richtung Mallorca, da war noch nicht so viel los. Und sind dann quasi aber von Mallorca eben wieder zurück, dann quasi zum eben zu dem Event geflogen. Und ähm, wir haben schon gesehen, auf dem Windflug so, also wirklich Massen an Piloten, die quasi den Airport eben nochmal als letztes mehr oder weniger am, am Tag, bevor er dann eben bei WhatsApp auch äh, offiziell geschlossen wurde, ähm, jetzt mal von diesen Special Procedures abgesehen, ähm, nochmal anfliegen wollten, und, ähm, weiß nicht, wir waren glaube ich anderthalb Stunden im Holding noch davor oder nachts, sowas. Ne? Nachts um eins nachts, oder? Ja, nachts sowas, um ja. eins, ja, also das war wirklich, also eigentlich war irgendwie auch 22 Uhr glaube ich eigentlich offiziell Event Schluss, <lacht> aber die Lotsen haben halt einfach gesagt, nee komm, wir ziehen das jetzt hier durch, ja, wir bringen jetzt alle, alle noch irgendwie runter und haben dann auch wirklich da wirklich bis nachts, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wenn ich den Rechner ausgemacht habe, um drei oder halb drei oder sowas, haben wir wirklich komplett durchgezogen und haben eben noch komplett äh, Tegel eben äh, besetzt, äh, besetzt gehabt und ähm, genau, und dann sind wir gelandet, auch glaube ich so im mit, mit die letzten mehr oder mhm. weniger, die da noch, noch dann unter voller Abdeckung reingekommen sind. Und ähm, also speziell für mich, klar, weil ich ihn nur aus der Stadt kenne und auch noch als, als Jugendlicher natürlich dann auch in Tegel äh, unterwegs war, auch tatsächlich noch an dem äh, letzten offiziellen Tag im realen Leben jetzt auch nochmal angeflogen bin, äh, hatte mir dann noch einen Flug gebucht, war es für mich natürlich speziell emotional, äh, wo wir die immer mehr emotional sind. Ähm, und das war aber so ein Event, also das wird mir glaube ich auch immer, immer in Erinnerung bleiben und äh, da habe ich auch heute zum Beispiel noch die Screenshots auf dem, auf dem Rechner, obwohl ich da eigentlich immer einer bin, der das immer relativ schnell ausmistet und also das ist tatsächlich mein Platz Nummer eins, einfach, weil es für mich persönlich eben ein besonderes Ereignis war, aber eben auch in Ergänzung zu dem, was Raffi schon gesagt hat, man eben mit vielen anderen, die eben Berlin nochmal anfliegen wollten, einfach unterwegs war und das hat einfach Spaß gemacht, ja. Ich habe schon
2: verstanden, ich war einer, einfach einer von vielen anderen. So, Julius, du bist der Nächste. <lacht> Nein, du warst mein, du warst also, mein Holding Buddy. Ja, ja, ist okay. Also, meine
0: Nummer eins ist, glaube ich, zusammengefasst aus mehreren Events. Und zwar ist es immer dann, wenn man in der Rush Hour mit ganz vielen Freunden zusammen einen großen Flugplatz anfliegt oder einen großen Flughafen und dann die Lotsen einfach sowas von locker flockig aus der Hüfte raus dich sortieren und du dann irgendwie zum Beispiel, ich meine, ist es egal, ob du auf eine Transition fliegst oder per Vektor, wenn du dann im, Quer im Gegenanflug bist und dann ziehst du draußen, wenn du rausguckst im Simulator, siehst du ein blinkendes Licht nach dem anderen und alles in dem perfekten Abstand irgendwie aneinandergereiht wie eine Perlenschnur und das ist was so richtig Bock macht. Also, das denke ich immer, das ist so richtig geil, weil das ist genau das ja, wofür die Lotsen da sind, dass du dich online da sortierst und jeder und jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat, und das macht irgendwie diese Sache halt so witzig. Und ähm, diese Vorstellung einfach, dass dann irgendwo überall auf der Welt verteilt sitzen gerade Leute von ihrem Rechner und spielen Pilot und können äh, simulieren, Entschuldigung, <lacht> <lacht> und ähm, werden da einfach irgendwie so zusammengefasst und können da zusammen fliegen. Also, das ist so meine Nummer eins. Ich hatte das Speziell schon in Frankfurt, ich hatte das auch schon in München, ich hatte es schon in Paris, Orly und ich habe das auch oft schon in Heathrow erlebt. Also zur Rush Hour mit, mit einer Gruppe von Freunden irgendwie zu einem ähm, fetten Airport fliegen, das ist meine absolute Nummer eins. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr gerne online fliege.
3: Ja, ähm, meine, meine Nummer eins, mein, mein Lieblingsmoment ähm, am Online-Fliegen oder am, am Online-Lotsen ist einfach, dass man. Ähm, ja recht viele interessante neue Leute kennenlernt und dann auch einfach einen ähm, ganzen Abend über ja wie wie im Club Sportheim oder so ähm, lustige Abend mit denen verbringt ähm, wir, wir schalten uns beim Lotsen ähm, also wir 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 Lotsen ähm, an einem Airport sitzen da noch immer zusammen in einem in einem Teamspeak in diversen ähm, Räumen eben um da auch zu koordinieren und ähm, es ist da eigentlich oft der Fall, dass dann eben nicht nur koordiniert wird, sondern halt auch einfach noch in der lustigen Atmosphäre nebenbei gewitzelt wird, Spaß gemacht wird, Musik gehört wird, whatever. Und das ist einfach eine, eine super geile Community, in die man da reingekommen ist. Und wenn man danach dann noch eine Stunde lang über irgendwelche realen Verfahren diskutiert, weil dann da unterschiedlicher Meinung ist oder so, dann, dann ist man da einfach in einer, in einer ganz verrückten Szene angekommen, wo jeder ähm, mit, mit ähm, echt viel Wissen äh, dahinter steckt und ähm, da lustige Gespräche zusammenkommen. Und ähm, gerade ich ähm, bin, bin da jemand, der sich da gerne mit den realen Prozeduren und wie es in echt läuft, ähm, beschäftigt und ähm, da ein riesiges Interesse hat. Und ich fand es da sehr cool, auf äh, Leute zu treffen, denen es genauso geht und die da auch ein, ein riesen Interesse haben. Und das dann eben noch dann mit Piloten ähm, so zusammen dann auf die Beine stellen zu können. Und da dann, ähm, ja, as real as it gets, ähm, eben Fluglotse spielen zu dürfen ähm, und zu können, das, das macht einfach riesig Bock.
1: Vielleicht, vielleicht nur eine kleine, äh, also das war eine Bemerkung, die wir im Rahmen eines Gruppenfluges, wie du wie es gerade schon angemerkt hat, äh, mal gab von einem realen Piloten bei uns, der auch teilweise im, im südamerikanischen Raum äh, unterwegs ist, der mal meinte, er hat es tatsächlich oft, dass auf Watzim die Controller besser lotsen als im realen. <lacht> <lacht> äh, so, du meintest, dass sie ja so also perfekt äh, quasi positioniert sind und äh, da auch so Pro Professionalität ist, das ist, äh, war halt eine lustige Bemerkung, die mir
2: irgendwie hängen geblieben ist. Aber was ganz wichtig ist, weil ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, wir sind ja schon kurz vom Limit oder schon drüber hinaus. Ihr habt es schon mitbekommen, es gibt super viele Events, quasi, also wo online stattfinden, wo sich auch Lotsen teilweise vor Ort treffen, wo dann gemeinsam gelots wird. Das war alles noch vor Corona, nach Corona mit Sicherheit auch wieder möglich. Also mega, 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 viele Events, die stattfinden. Und jetzt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, kommt das Watzem-Event des Jahres 2021. Nein, ich korrigiere noch, gleich von Julius angekündigt. Nicht. Das Event des Jahrtausends. Let's get ready to Rumble. Bitte schön, Julius. Genau,
0: und zwar Cruise Level und Watzim, du, geiler Ram-Talk by the way, ich müsste da noch irgendeine Musik in den Hintergrund schneiden, schauen wir mal. Also Cruise Level und Watzim haben sich nämlich für ein kleines Event zusammengetan. Und zwar, wenn ihr jetzt mal richtig Bock habt, Bock bekommen habt, mal Online-Fliegen auszuprobieren oder was heißt auszuprobieren, aber wenn ihr mal zusammen mit uns unterwegs sein wollt im Watzim-Netzwerk, dann werdet ihr dazu die Möglichkeit haben. Und zwar am 7. November gibt es das sogenannte airbridge Frankfurt-Wien. Das heißt, wir werden zwischen Frankfurt und Wien einen kleinen Gruppenflug unternehmen. Das Event findet statt zwischen 15 Uhr und 20 Uhr Sulu. Das müsste dann lokale Zeit sein, 21, 16 und 21 Uhr oder 17 und 22 Uhr. Ist da schon die Uhr umgestellt? Ich glaube, da ist die Uhr schon umgestellt, oder? Ja. ja. Das heißt, quasi zwischen 16 Uhr und 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird Watzim zusammen mit Cruise Level ein kleines Event veranstalten. Das bedeutet, wir werden wir werden dann in Frankfurt sehr viele Controller haben, wir werden in Wien sehr viele Controller haben und wir werden uns zusammen dann einfach auf den Weg machen und zusammen einen schönen Gruppenflug machen von Frankfurt nach Wien. Also deswegen jetzt sehr, sehr, sehr wichtig eintragen in den Kalender am 7. November. Das ist glaube ich ein, was ist das für ein Wochentag? Kann das mal nachgucken?
3: <lacht> wahrscheinlich am Samstag, weil die Events bei uns sind sind meistens an einem Samstag nee, nee das ist ein Sonntag Ja, Samstag oder Sonntag das heißt,
0: wenn ihr gerade schön den Sonntagsbraten euch in die Plauze geschoben habt und die Kinder rausgeschickt habt mit dem Fahrrad, setzt euch an den Rechner und fliegt mit uns virtuell durch die Welt und zwar zwischen Frankfurt und Wien. Wir werden das natürlich auch nochmal ankündigen auf unserer Seite, wo mehrere Infos stehen yes, und so weiter und ähm, ja,
2: Raffi um was nochmal hinzukommt, wenn ihr unsere tollen Stimmen schon sowieso über alles liebt, denn ihr hört diesen Podcast seit 28 Folgen im Best Case, habt ihr die Möglichkeit, mit uns gemeinsam da lang zu fliegen. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch zwei hübschen Nasen ist, aber ich werde auf jeden Fall mitfliegen. Ja, ich ja, natürlich also auch. Das ist ja das für eine Frage. Gut, also das heißt, wenn ihr quasi mit den Superstars von Cruise Level, die ihr gemeinsam <lacht> fliegen möchtet, könnt ihr das und gerne...
1: Und das Gestammel auf Watzen hören genau, wollen. könnt ihr parallel Hand an
2: Hand mit uns gemeinsam auf der Frequenz den Luftraum im Watzen rocken.
0: Genau.
3: Vielleicht
2: hört man mich auch auf Münchenräder. Und schauen. genau wenn das Allerwichtigste nix, vorhab, sind nicht wir drei. Genau. Entschuldigung, wenn dir das Wort gefallen bin. <lacht> das gut. Allerwichtigste ist äh, München Münchenräder und zwar Janik, der uns da sicher durch Luftraut, <lacht> genau. Luftraum uns drei Chaoten lotsen wird.
0: Genau, also, Watzim gab es jetzt zu hören und am 7. November dann auch gemeinsam zum Ausprobieren und zum Fliegen. Ich glaube, Jungs, wir sind weit über der Zeit. Ich sage jetzt ein ganz, ganz liebes Dankeschön an Janik, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Vielen Dank. Gerne. Danke an euch für die Einladung und dass ich
0: hier heute ein bisschen mit euch plaudern durfte. Sehr gerne. Klar. Ich sage Danke an den lieben Tommy.
1: Ja, vielen Dank und äh, vielen Dank Jannik, vielen Dank Julius, vielen Dank Raffi. Auf Wiedersehen, habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau,
0: Raffi, noch ein Wort zum Sonntag.
2: Bis zum nächsten Mal, ihr süßen Mäuse.
0: Sehr gut und wir müssen noch eine Internetadresse droppen. Also wer Lust hat aufs Online-Fliegen und es noch gar nicht kennt, der kann wohin gehen, Jannik? Ah, Zwatzim watzim.de watzim.net
3: genau. watzim.net watzim. 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 Ich, ich,
2: ich übernehme das mal kurz <lacht> watzim.net <lacht> watzim. <lacht> oder <lacht> watzim-germany.org oh, sehr gut gut mein name war julius
0: halt mein name ist julius das war <lacht> oder oder <lacht> direkt abgelegt ich will
2: ja. oder de.wiki.watzim-germany.org slash Ansprechpartner underline Echo Delta Mike Mike Okay,
0: bevor Raffi jetzt das Internet vorliest, sage ich einen schönen Tag, eine schöne, schöne Restwoche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Sane team podcast und bis dahin, macht's gut, das waren eure Simulanten. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüss. Aufnahme wird beendet.